0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 84. Anime-Slam-Podcast. Hui! <lacht> heute dabei <lacht> sind Matze, Servus, ja, Drachi, Hi! Und ich, sage hallo. Drachi kennt man vielleicht <lacht> noch von irgendwann ganz früher. Ich hab heute noch mal...
1: Mannschaft. Der 30. war's.
0: Der 30. Im 30. <lacht> Podcast war er schon mal da. Und haben mit ihm... Geredet, weil wir ihn ganz spontan da irgendwie reingezogen hatten. <lacht> jetzt Krass ist er hier Sache. wieder. Und äh, wir werden jetzt über die Anime reden, die wir in den letzten zwei Wochen gesehen haben. Aber was zuerst kommt, was damit Matze es los wird, Anime aus dem Jahre 1984. Stimmt, wir sind ja am 84. Podcast.
2: Da könnte man viel zu viel erwähnen, aber die wichtigsten Sachen war natürlich in der Kinofilmfront dieses Mal Naushika, Der erste Film von Studio Ghibli ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ne? Und der zweite Film von Uriosei Yatsura, wo unser guter Osamu Mamoro, unser guter Ghost Shell Regisseur, äh, eine gute Menge an Morddrohungen erhalten hat. <lacht> ähm. Ja, weil verrückte Fans gab es schon immer und verrückte Fans sind verrückt weil er den äh, Film so dermaßen im Ton und im Thema so abschweifen hat lassen von der originalen Komödienserie, äh, hat es denen gar nicht gefallen. Was ich voll scheiße finde, das ist mit Abstand eines seiner besten Werke. Ah, das ist so gut. Aber ja, was wollen wir machen? Fans sind manchmal verrückt. Krass. Ich meine, habt ihr von 1984 irgendwas im Kopf? Ich meine, generell, wenn man irgendwas geguckt hat, was einem so richtig gefällt, dann mer merkt man sich auch das Ja. Nee.
1: Also, <lacht> dadurch, dass ich nicht weiß, in welchem Jahr die meisten Anime, die ich gesehen habe, erschienen sind.
2: Das, das kümmert dich in Feuchtigär, nicht? <lacht> Meistens oh. ja. Oh, also
1: ich entscheidet gerade genau dann, wenn ich schaue. Und oh. ich hier gerade einfach nur eine Liste vor mir habe, ist glaube ich der Einzige, der davon gesehen hat, wirklich Nausicae.
0: Ja, Nausicaa ist auch der Einzige, den ich gesehen habe. Äh, nee, halt, ich habe noch mehr davon gesehen, aber Nausicaa ist zumindest der einzige Ghibli-Film, den ich je gesehen habe und ich bin erstaunt. ist Dass damit auch ausgerechnet der jüngste ist. Mhm. Naja, äh,
2: das ist halt schön, dass 84 so ein gutes Jahr war für äh, älteste, Kinofilme. Älteste, älteste. Äh, da, ja. da kamen noch andere Sachen da, wie Landsman und und Birth, die OVA. Also, da waren eine Menge Zeugs mit hohem Produktionsniveau und selbstverständlich, Kinofilme sehen gut aus, auch wenn sie von 84 sind. Da kommt dieses äh, das Argument von wegen, oh, der alte Kram will ich nicht sehen, den kannst du hier wegstecken. Die sehen nämlich noch heute sehr gut aus.
0: Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ja. Ja, andere Max Sachen. kam da noch raus, Mensch, den ich gesehen. Saber Rider kam raus, 84. Ja, Saber Rider. Saber Rider. Ja, habe ich auch gesehen. Auch wenn nicht alles davon, aber... Ich hab's gesehen. Ja, im
2: Japanischen ist die Serie ein ganz kleines bisschen vom Ton her mehr an erwachsenes Publikum gerichtet. Obwohl, ja, ich meine, Saber Wonder wurde auch in der Version, die wir gesehen haben, genug über den Haufen gehackt und geballert. Das stimmt. War noch irgendwas? Ja! Fist of the North Star. Mad Max trifft Kung Fu, trifft explodierende Köpfe. Ich sehe hier gerade okay. einfach nur das Cover davon. <lacht> ich verstehe, was du meinst. Oh, Fist of the North Star ist ein herrlicher, Super-Trash. Es ist genial. Der Kinofilm kam etwas später, ich glaube 86 oder so. Ähm, die Fernsehserie dürfte für heutige Verhältnisse schon ein bisschen altbacken wirken. Also nicht nur vom Optischen her, sondern auch vom Inhaltlichen. Obwohl, äh, pff, was rede ich denn da? Ich meine, heutzutage gibt es genug Leute, die die Kitsch und Melodrama immer noch richtig wie, wie warme Semmeln verbröseln und essen. Ne? Ja. Ja. Also könnte es auch immer noch heute überhaupt funktionieren. Ja, oh gut. 84 lassen wir mal hinten dran. Da gibt es zwar noch eine Menge andere lustigen Kram, aber, pff, ja, pff, Wir haben ja noch, wir haben ja noch 85 das nächste Mal.
3: Okay.
0: So. Jetzt kommen wir zu dem Part. Was wir in den letzten zwei Wochen geschaut haben und da ich einfach so scheiße müde bin, würde ich vorschlagen, ich fange an, damit ich nicht im Nachhinein nach hinten umklappe. Jo, und dann nicht mehr erklären kann, was ich geschaut habe. <lacht> <lacht> ähm, womit fange ich denn an? Genau. Das erste, was ich in den letzten zwei Wochen gesehen habe, ist der ähm, ähm, Film zu Street Fighter 2. Ah,
2: der gisaburo regie geführt hat.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Der war ganz okay, tatsächlich. Hm. Ich bin erstaunt. Der war äh, ganz gut. Ja, also, äh, ich habe die englische Fassung geschaut, also die englische, englische Uncut-Fassung, weil äh, englische und japanische Fassungen haben unterschiedliche Soundtracks. Ja,
2: das habe ich ähm, damals nicht gewusst. Als ich die deutsche Fassung von dem Ding, habe ich zuerst die deutsche gesehen, den deutschen Dub. Da hat mir das so, ist es mir so komisch vorgekommen, dass die erstens die Namen von den ganzen Spezialangriffen nicht laut rausrufen, sondern einfach nur. Yeah! <lacht> <lacht> ja einfach nur krotzwürgbrech und dass der, der Hintergrund die Soundtrack so, so generisch war also nicht schlecht ich was nicht, war denn in der, der deutschen
0: Fassung der Soundtrack
2: das ist der auch dieser, dieser internationale äh, Soundtrack Ey, der ist doch, der, doch
0: verdammt gut der ist nicht schlecht aber er passt irgendwie nicht so zu Street Fighter Wenn du und Street der Fighter doch richtig gut. Hast, ne? Ich hab, also ich hab den Anfang, ich hab, ich hab, äh, die, die ersten paar Minuten, hatte ich mal einmal auf Japanisch und einmal auf Englisch geschaut. Im Japanischen kommt irgendein so J-Pop-Scheiß, den ich überhaupt nicht mag. Im Englischen kommt richtig geile Rockmucke. Ja, aber die Rockmucke passt halt nicht zu Street Fighter. Doch, absolut. Ich fand das, ich finde das passt richtig gut. Allgemein die ganze Musik in dem Street Fighter 2-Film, ich fand das passte einfach herrlich gut. Auch die ganze Lizenzmusik, die sie drin hatten. Das... Das hat er mir sehr gefallen. Um. Naja, man
2: hat ja heutzutage oft das die Auswahl. Das ist nämlich so ein Ding, wenn du das sich kaufst, müssen beide Soundtracks dabei sein. Das muss sein.
0: Ja. Naja. Ah, der, äh, Was soll ich denn jetzt noch so groß dazu sagen? Street Fighter 2 ne, äh, kennt wahrscheinlich jede Sau, hier irgendwie eine Story hingeklatscht, damit alles irgendwie zusammen funktioniert, damit jeder Charakter mal kurz vorkommt, mal kurz kämpfen darf. Kurz ist, die, das, ist das richtige Wort. <lacht> ja, manche Charaktere werden halt auch einfach nur teilweise in den Hintergrund geschmissen, damit sie halt wirklich einfach nur mal da waren ist so halt irgendwie interessant, ist auch so die Ausrede, wie, äh, wie Rio halt einfach nur von Land zu Land wandert, damit halt auch irgendwie jeder Charakter mal da war und ja. jeder Schauplatz. <lacht> äh, ja, wenn man halt das Spiel hat und wirklich mit sehr vielen Ausreden versucht, alles irgendwie reinzuquetschen in einen Film.
2: Ja, also <lacht> die Ausreden sind in Ordnung. Es ist nicht eine besonders äh, fesselnde Story, aber zumindest ist es halbwegs glaubwürdig. Also, was
0: glaubwürdig für so ja, Street, Street Fighter, Fighter glaubwürdig ist. Ja. <lacht> es, es, es passt schon irgendwie, das stimmt. Nee. Ähm, die Kampfchoreografien hatten mir auch sehr gefallen. Das Ding ist optisch ziemlich geil. Und yep. es, es funktioniert halt einfach. Ich fand es halt auch schön, dass sie wirklich ganz oft einfach nur Shots halt aus der Seitenperspektive wie in den Spielen hatten, damit es halt. Für, äh, wo sie auch wirklich die Moves eins zu eins nachgemacht hatten, dass es halt wirklich einfach so aussieht, als wäre das jetzt gerade einfach das Spiel.
2: Ja, das haben sie richtig fein gemacht. Sowieso der, die ganze Bagage, die da dran gearbeitet hat, die ist entweder vom Regisseur beherrscht worden oder die sind von selbst aus sich totale Optikfans. Ich meine, in dem ganzen Gerät ist eigentlich nur die Machart das richtig fein, oder? Die Art, wie es gezeichnet und animiert ist. Die ist auf jeden Fall richtig gut, ja. Ja, also richtig gut, ne? Das ist, das ist ultra fein, ist das. Ja. Und es
0: gibt sehr harten Fanservice. <lacht> ja, ich meine... <lacht> ey, die Jun-Li-Badeszene, die, die war schon heiß. Ähm, die
2: war damals so ein riesen Gesprächsthema. Ey, das wegen, kann ich mir
0: gut vorstellen.
2: <lacht> ich meine, ich weiß nicht, ich, Glaube nicht, dass irgendjemand, der die dann gesehen hat, gesagt hat, oh, es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das war, <lacht> es war irgendwie so, es war typische Badeszene. Ich meine, du hast in so vielen Filmen äh, irgendwelche Dusch- oder Bade- oder sonst die Nacktszenen ja. drin. Und das, das war irgendwie, es hat gewirkt wie eine Sorte von Nacktszene, die du in einem ähm, internationalen oder Hollywood-Film ja. sehen würdest. Das ist, nicht definitiv. Irgend, ist Es ist nicht unbedingt
0: Anime-Fanservice in der Hinsicht. Ja. Es war halt einfach drin, damit man auch mal eine Nacktszene in dem Film hatte. Ah, ja. <lacht> so ungefähr. Auch wenn der Kampf, der danach halt kommt, echt cool ist. Der ist Vor, einem, das, glaub vor ich allem ist halt wirklich auch, wie, wie, wie die Physik der Klamotten dann auch funktioniert, finde ich ziemlich gut. Weil du hast halt wirklich eine realistische Physik dann, wie bei nie hat ja dann nur ihr, 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 ähm, ihr, ihr so ein Shirt an und halt Unterwäsche drunter. Und ich fand das wirklich das, das war wirklich detailreich, wie die ganzen Falten und das alles in dem Kampf. Yeah. Das hat mir sehr
2: gefallen. Der Ufer, an den sie sich da gemacht haben, das von Hand anzuzeichnen, das ist der Wahnsinn.
0: Ja. Also, das ist schon. Der Film ist schon eigentlich, glaube ich, so, so, so ganz guter Fanservice halt für den, für den Street Fighter-Fan, wenn der halt einfach mal seine Charaktere in irgendeiner Zusammengewürfe, in irgendeiner randomized Story halt, halt da haben will. Ja, ich meine, die Story. Die gut animiert und gezeichnet.
2: Was willst du denn anders machen, außer dass Beißen die Welt erobern möchte und die aus irgendeinem Grund äh, Prügel aus der Straße sich gegen ihn stellen? Ne? Das ist halt wirklich so, einfach so random Leute aus der Straße
0: zu so quasi sind.
2: Ich finde eigentlich ja. nur das große Problem an dem Ding ist, dass er sich halt ähm, so wenig Zeit mit einigen Figuren nimmt, wo ich denke ja. mir, oh, da hätte man doch was so Interessantes mhm. machen kann. Er nimmt sich zwar ein bisschen Zeit für unsere typischen Hauptcharaktere, ne? für, für Chun Li und für Ryu und der Ken und ja, auch und den Geil. Kim, ne? ja. Aber so richtig viel passiert da nicht. Eigentlich, ganz ehrlich, ähm, unsere zwei Hauptnebencharaktere, Geil und Chun Li, sind wahrscheinlich die Sympathieträger. Ich meine, Ken und Ryu sind irgendwie so, ne, die sind halt, ja, cool die sind halt,
0: die sind halt einfach so charakterlos. <lacht> Einfach so zu sagen Naja, man hätte ja auch hier zum Beispiel Gott, wie ist das grüne Viech nochmal? Äh, Blanka Ja, mit Blanka hätte man zum Beispiel hätte man, hätte man einiges machen können Weil er ist ja so, so, so das übernatürlichste Wesen Aus dem ganzen Cast hm. Naja, naja Trotzdem geht der Film Vergleichsweise lange, ne? Mit Ja, Minute. ein bisschen knapp Über anderthalb Stunden Ja, für Das so ist jetzt ein, nicht so lang
2: Für so einen billigen Actionfilm naja, billig. Ja, billig. Animierte Filme <lacht> sind generell ein wenig kürzer, weil halt du immer eine höhere Informationsdichte pro Minute hast im Animationsfilm. Du kannst es halt machen. Die Leute bekommen es mit. Während du einen Schnitt in einem äh, echten Film ein bisschen länger lassen musst, damit die Leute alles erkennen können, was da vor der Kamera ist. Ah. Ja. Naja. Naja, also du hast nicht allzu viel übrig äh, ich hab, zu ich, sagen. Ich, ich, ja, ich
0: habe nicht so viel zu sagen. Das Einzige, was halt irgendwie cool war, waren halt die Kämpfe. Sag
2: mal, <lacht> Hast du irgendwas anderes gesehen, was sie versucht haben, aus Street Fighter zu machen? Hast du zum Beispiel nee. mal den? Äh, ich habe den, den Real -Film nicht gesehen. gesehen.
0: Ich habe die Serie nicht gesehen oder auch irgendeinen anderen animierten Film oder sonst irgendwas. Ich habe auch letztens, also ich habe auch, als als ich dann den Film fertig geguckt hatte, hatte ich mal noch so gegoogelt, was es so alles gibt und habe dann gesehen, dass es vor ein paar Jahren noch irgendeinen Film dazu gab wo Chun-Li im Fokus steht, mm. wo ich mir dann auch so dachte, warum gibt's das eigentlich? <lacht>
2: also alle anderen Filmversuche für Street Fighter waren
0: ziemlich
2: mies. Ja. Da ist man schon richtig froh oder kann als Fan oder wenn man Fan ist, richtig froh sein, dass es den gibt hier. Aber im Moment ist ein kleines bisschen, also
1: nicht unbedingt so dick bekannt, ne? Also, ich muss zu sagen, an. ich habe den animierten Film auch noch nicht gesehen, aber ich kenne den Cloud-von-Dampf-Film. <lacht> Und ich verstehe, warum der Cloud-von-Dampf-Film relativ schlechte Kritiken hat. Aber,
2: ich höre ein Aber.
1: <lacht> aber, ja, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich sagen, ich verstehe.
2: Ich dachte, wollte ich den Verdampf-Film ein bisschen in Schutz nehmen, weil er halt unterhaltsamer Schrott ist. <lacht>
0: Ich kenne halt viele, die den Street Fighter-Realfilm einfach nur mögen, weil wohl Vega halt ziemlich gut gespielt sein soll. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es macht.
2: Ach, du meinst dieser Raoul Julia, der den sowas von dermaßen übertrieben spielt. Äh... In unserer Variante heißt er ja Beißen. Du meinst jetzt Vega im Japanischen oder Vega im Internationalen?
0: Ach, stimmt, stimmt. Da gab's ja den Namen-Change. Ja, ich mein Beißen. <lacht> <lacht> nicht so einfach, ne? <lacht> ja. <lacht> Vega war der Maskentyp. Warum macht man sowas? <lacht> ich weiß es nicht genau, ob es ein
2: zufälliger Fehler war oder ob die sich einfach gedacht haben, nö, eigentlich passt äh, so, ein, so ein Name wie Vega nicht zum riesenbulligen Psycho-Faschisten-Diktator-Monster äh, von Endgegner, sondern eher zu unserem spanischen Stierkämpfer mit, äh, mit, mit Ninja- Ambitionen.
1: <lacht> das das gibt es aber häufiger, <lacht> dass irgendwelchen Namen einfach durchgemixt werden. Weil, keine Ahnung.
2: Ja, du, öfters passiert es ja, dass er einfach einen anderen Namen ihm geben dann.
1: Ja. Wenn es international wird. Ich finde halt es komisch, dass halt er ihm trotzdem meistens ein Name einfach an eine andere Person gegeben wird. Sie ist fragt, okay, hätte man auch gleich lassen können. Wenn man den Namen sich noch weiter verwendet. Ja,
2: naja. es ist egal. Wenn ihr das Ding auf Japanisch guckt, dann hört er halt, wie unser Bösewicht mit Vega angesprochen wird. Ja. Und das hört sich vielleicht dann komisch an, wenn unsere, unsere Helden dann ihre Wut frei laufen lassen und dann wütend hier so Vega rufen, anstatt beißen. <lacht> aber mehr weiß er auch nicht. Aber.
3: Ja. Jo!
2: Ja. Da
0: war das Street Fighter, ne? Äh, was ich dann auch noch gesehen habe, ist die zweite Staffel von Konosuba. Jawohl. Und die ist super gut. Konosuba also, ist auf seinem Niveau
2: geblieben. ist, jetzt
0: Absolut, da. absolut. Es ist wirklich, wirklich toll. Ich mag halt einfach diesen total abgedrehten, aber charakterbasierten Humor, den Konosuba <lacht> hat. Der halt einfach, der halt nicht nicht wirklich vergleichbar ist jetzt mit, mit anderem Humor in Anime, aber auch nicht wirklich vergleichbar mit diesem, diesem Sitcom-Humor, der ja eigentlich auch sonst ziemlich charakterbasiert ist. Ja, nee, Sitcom-Humor, vielleicht,
2: mh, meinst du vielleicht so ein kleines bisschen, könnte man es vergleichen mit ähm, Married with Children? Oder wie heißt es auf Deutsch <lacht> ähm, ähm, schrecklich der Familie. Achso, äh, habe
0: ich nie gesehen. Ich auch nicht. Echt
2: nicht? Mhm. Oh, das solltet ihr euch mal ranziehen. Das ist <lacht> nämlich sehr, sehr abgedreht, was die Figuren angeht. Das ist nicht mehr im Realisten Also nicht die kleine heile Familie, in der es ein kleines bisschen äh, so ja, frech hergeht, sondern ein bisschen abgedreht asozial. Ich meine, asozial mhm. würde ich nicht unbedingt zu sagen zu den Charakteren in, äh, in Dings, in Konosuba aber ja. sie sind schon ein bisschen arg überdreht. Das ja. Also,
0: also was heißt arg überdreht? Sie sind einfach nur total abgefuckt im Kopf. <lacht> ich muss jetzt ja
1: muss dazu ein bisschen was vorgreifen. Da schaue ich hier ja gerade die erste Staffel. Ich werde ja. eigentlich schon durch. Ich schaue es ja dann mit meiner Freundin. Und wie es so ist, dann mit einer Freundin irgendwas schaut, man kann nicht weiterschauen, weil sonst durch <lacht> ja. ja, nee,
2: ist immer so, wenn er mit irgendwelchen anderen Leuten was schaut, dann muss man ja. warten, bis man wieder zusammen ist, um die Gelegenheit zu haben und weiterzuschauen.
1: Ja, und deswegen komme ich da gerade nicht weiter, aber ich verstehe, was du mit dem Humor meinst und konosube ist einfach perfekt, was Humor angeht. Zumindest trifft es perfekt meinen Humor. Ja,
0: meinen auch, also wirklich. Ich, es, es macht einfach so einen Spaß. Es ist einfach erstaunlich, wie viel Spaß in diesem kleinen kleinen Projekt was teilweise wie ein Amateurding aussieht, wenn man sich die Zeichnungen anguckt, aber Hölle, die Animationen sind halt die dann dieses dann wieder rausreißen und und dann auch teilweise, also es 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 gibt so viel, wo man einfach merkt, mit wie verdammt viel Passionen, die hinter diesem Projekt ja. standen und hey. ja. das, das fängt mit sowas an, wie wie das das äh, Kasuma, dass der Synchronsprecher teilweise einfach improvisiert hat. <lacht> das ist das, dieses äh, ähm, ich glaube, das, das war auch in der ersten Staffel schon drin, wenn Kazuma angesprochen wird, äh, wenn wenn irgendwer halt sagt, hey, Kasuma, dann sagt er so zurück, ja, hier, Kazuma hier. <lacht> so, so, als ob er gerade am Telefon rangehen würde. Das, das war zum Beispiel immer komplett improvisiert. Das war so nicht beabsichtigt. Und das, und ich muss jedes Mal lachen, wenn er das macht. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich find's immer so witzig, wenn halt irgendwie so, so keine Ahnung, in der zweiten Staffel, die gehen gerade durch irgendeinen Dungeon und raiden den Aqua dann so, hey, Kazuma. und dann so, Ja, hier, Kazuma.
1: <lacht> ja, das bin ich. Jubel. Jubel. Ich finde es äh, auch gut, wie einfach die ganzen verschiedenen Personen ausgearbeitet wurden. Man hat jetzt nicht unbedingt nach und nach den Aufbau von den Personen, der ist nicht so groß im Fokus, aber man hat halt mhm. eben die Person an sich schon von Anfang an ausgebaut irgendwie.
2: Man hat ihnen genug mitgegeben, dass da ja. Tiefgang drin war, ne? Also... Hat sich am Anfang was gedacht und dann lässt man die einfach ihren Spaß haben, anstelle mhm. dann irgendwie irgendeine Anfangskonfiguration zu nehmen, irgendein Stereotyp, um dann yeah. glücklicherweise später was Interessantes draus zu machen. Ne? Also, ja, hier war es andersrum.
1: Ja, überhaupt das funktioniert einfach so schön. Überhaupt Stereotypen sie sind ja eigentlich nur drin, wenn es wirklich als Parodie gemeint ist. Ja. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ach, es ist, es ist einfach schön. Es ist macht einfach so viel Spaß sich das ganze irgendwie anzugucken. Ich weiß auch nicht, es ist einfach so, im einen Moment hat man einfach Spaß dran, wenn die sich alle irgendwie bis auf den Tod hassen, im anderen Moment ist es auch einfach irgendwie nur sich das schön anzugucken, so ein bisschen, ich wie sagt man, wie würde man im Deutschen sagen, Es light hearted, wenn 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 man halt sieht, wie die Charaktere sich dann doch verstehen. Ich mag ja. dieses hin und her, ich mag diese ganze Dynamik in den Charakteren einfach so gerne in dem Ding. Es ist halt ja keine schwere Kost, es ist ja auch will ja auch nicht sein. Und es, ist.
2: es schafft es wirklich gut, so zu machen, dass du kein Problem damit hast, die Charaktere leiden zu sehen und dabei deinen Spaß zu haben. <lacht> ja, <lacht>
4: absolut.
2: <lacht> Aber, okay. ja, also, nee, sag du erstmal.
1: Ich glaube, auch was Rankings angeht, war einfach über auch eine
0: <lacht> ex <Excelplosion.
2: lacht> Oh ja. Yeah, 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 ja. 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 Zwei Sachen wollte ich kurz dazu noch sagen. Kevin du hast ja gesagt, dass die Zeichnungen manchmal ein bisschen amateurhaft wirken, aber auf mich wirken sie eher so, also wenn du amateurhaft sagst, dann ist es meistens so, es ist nicht modellgetreu oder nicht gescheit von der Anatomie, weil der Zeichner es halt einfach nicht besser wusste und es gerade so hingebastelt hat, wie er es konnte. Oder es halt so wollte, ja. muss man auch ja. mal so sagen. Das ist meine ja. da, Hier ja. wirkt es immer so auf mich, als wäre er das wirklich gewollt. Ja, also nicht weil... so im Sinne von wegen durch Vernachlässigung oder durch... Äh, unmissen, weil er einfach nicht gut genug ist, der Zeichner, sondern das ist alles hier irgendwie absichtlich so gezeichnet.
0: Ja, äh, ja, das kann ich auch erklären, woher das nämlich kommt, denn der Animation Supervisor, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, weil ich bin nicht so ein Held im Namen merken, aber ähm, der hat halt so die Einstellung bei der Serie gehabt, es merke ich ziemlich scheißegal, wie ihr die Gesichter von den Charakteren zeichnet. <lacht> Hauptsache ihr zeichnet sie. <lacht> 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 Jawohl. <lacht> Einige. Und so, hat, so merkt man halt wirklich bei jedem Gesicht, weil es war das, 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 merkst du halt von Folge zu Folge, wie wirklich der Stil variiert. Und, ähm, und da merkt man halt einfach, dass das äh. äh, äh wie viele Leute dann halt da dran saßen, beziehungsweise wie die Leute mit ihrem eigenen Stil dann da dran saßen. Oh, Für die Zeichner ist es natürlich, kann das sehr spaßig
2: sein. Besonders alte, altmodische Zeichner würden daran ihren Spaß finden, weil ich habe das mal gehört in der Doku von einem, dass angeblich äh, dass äh, diese Kontrolle über die Zeichnerei und über das Kartedesign eher moderner ist, das halt in den Dings, in den ganzen... Vorzeichnungen, Layouts und im, äh, im Skript, im Manuskript oder äh, so, in dem Ganzen, dass es heute viel mehr festgelegt ist, ne? dass im Storyboard die genaue äh, Mimik halt dann so richtig festgelegt ist und schon eigentlich so vorgezeichnet ist, wie es dann später am Ende aussieht. Und früher soll es angeblich nicht so gewesen sein, da hat öfters mal einfach das Gesicht gefehlt und die haben einfach nur die Umrisse der Figur hingemacht im Storyboard und dann durfte der Zeichner sich selber dabei austoben. Hm. Und dass die das hier so gemacht haben, das, das füllt mein Herz gleich mal mit viel, viel eigentlicher <lacht> Freude und Wärme. Ja, das ist toll. Ja, Das ist lustig. Besonders, es gibt halt auch dann eine Gelegenheit für die einzelnen Zeichen, sich auszutoben. Ich meine, wenn du einen Regisseur hast, der da ganz strikt ist und sagt, so wie ich mir das vorstelle, wird's gemacht und was anderes kommt nicht, dann hast du natürlich ein Problem. Aber es scheint ja hier nicht so der Fall gewesen zu sein.
0: Das ist absolut nicht. Und, äh, wo ich es ja eben schon gesagt hatte, die Animationsreisen reißen, ist teilweise raus. Die letzte Folge. Holy fuck, ist die gut animiert. Die letzte Folge ist wirklich übertrieben gut animiert, weil sie. Da, da kommt. Da kommt halt wirklich der große Endbosskampf sozusagen. Jetzt für, für den Ark. Okay. Und der ist so übertrieben und gut. Alles also klar. Ähm, da. da das, das macht halt wirklich Spaß, den zu sehen, weil dann so viel zusammenkommt, was irgendwie die Serie vorher auch aufgebaut hat, weil. Weil äh, im, im letzten Arc, um das jetzt mal so ein bisschen vorne wegzunehmen, sind sie halt in so einem kleinen Dorf, wo sie eigentlich von allen gehasst werden, obwohl sie denen nur Gutes wollen. <lacht> äh, und äh, es, es ist dann in diesem finalen Kampf halt wirklich irgendwie dazu kommt, dass das tatsächlich mal ausnahmsweise sich doch alles zum Guten wendet für die Charaktere. Und das das ist so ein verdammt erfüllendes Gefühl. Oh, ein Happy End. Ich muss
2: dazu sagen, ich habe die Serie noch nicht, also zweite Staffel noch nicht ganz zu Ende geguckt, weil ich habe zweite Staffel angefangen und gemerkt, ah, es geht im selben Qualitäts- und Temponiveau weiter, da kann ich mir Zeit lassen und das irgendwie so über die Monate hinweg genießen. Aber das mhm. Ende habe ich noch nicht geschaut, da
0: freue ich mich jetzt drauf. Ja, also das lohnt sich definitiv, das Ende. Wo ich auch hier wieder sagen muss, das Ending-Theme von der Serie finde ich auch wieder sehr schön gewählt, weil das so, wenn man halt eine Folge beendet hat, dann ist es auch einfach angenehm, wenn er wirklich so ein richtig ruhiges Theme dann spielt. Weil du hast dann diese ganze Abgedrehtheit in den Folgen, die dann meist wirklich auf eher einem ruhigeren Ton endet. Und dann wird das Ganze noch so, so richtig schön ausgelassen halt von diesem sehr ruhigen Ending-Theme, was die zweite Staffel hat. Die erste Staffel hatte ja auch schon ein richtig schönes. Ja, das war fein. Das war fein. Also... Es ist, das ist, das, das ist eine Serie, bei der du einfach von vorne bis hinten merkst, wie verdammt viel Spaß die Leute daran gehabt haben müssen, die es gemacht haben. <lacht> das ist einfach schön. Ja, warte, oh. wollte ich dazu noch irgendwas sagen? Irgendwas hat sich irgendwie bei mir im Kopf geangipfelt. Ja, was ja. man jetzt auf jeden Fall noch zu sagen kann, ist, dass es ein neues Anime-Projekt dazu geben wird. Ja, das steht das noch nicht ganz fest, ob es eine dritte, ob es jetzt eine, eine richtige neue Staffel wird, ob es eine OVA wird oder irgendwas. Auf jeden Fall mehr Anime-Content. Das ist mal wieder typisch
2: Kevin. Meine Nachrichten mir vorwegnehmen. <lacht> ja, 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 ja,
0: ja. Ja. Schweinerei. Ah, ich finde das schön. Ich finde das schön, dass die, die Serie hat wirklich ja ja äh, auch recht große Zuschauerschaft gehabt. Auf jeden Fall international. Ich weiß nicht, wie es in Japan aussieht, aber ich weiß es jetzt nur, nur von Zahlen auf irgendwelchen Seiten wie mal Anime List, AniSearch, Crunchyroll, was weiß ich, dass es da auf jeden Fall eine Menge Leute gesehen haben. Und dass da halt noch eine dritte Staffel kommt, ist so schön. Gefällt mhm. mir. Da will ich aber dazu also noch. Ähm,
2: für mich ist Kondo Suba nicht unbedingt die Sorte von laut Loslach-Humor. Ich meine, äh, es ist eher etwas von fies Grinshumor für mich. <lacht> nur mal frage, wie es für euch so ist. Ist es für euch so ein Schenkelklatscher oder ist es eher sowas wie so die ganze Zeit nur Grinsen im Gesicht, aber nicht unbedingt, dass ein Ton euch rauskommt?
0: Also, dann, dann fange ich jetzt einfach mal kurz an, weil ich halt gerade kurz gewartet, ob Drache jetzt anfangen will zu reden oder nicht. <lacht> ich ich nehme <find lacht> es jetzt einfach mal. <lacht> äh, also, bei mir ist es wirklich schon lauter Loser-Humor. Das ist wahrscheinlich wirklich einer der wenigen Ausnahmen, wo, wo ich das wirklich mache. Weil normalerweise, ich bin ja jetzt normalerweise nicht so der Comedy-Typ, was Serien angeht, aber bei Konosuba es bringt mich wirklich einfach extrem laut zum Loslachen. Es, ich ich, ich finde es, es ist einfach gut. Ich mag es einfach doll. Ich habe jetzt auch, äh, um um einen Vergleich zu geben, bei einer Serie, wo ich erstaunlich bin, dass der Humor sehr, sehr ähnlich ist, äh, ist der englische Dub von von Ghost Stories. Den habe ich gestern Nacht noch <lacht> angefangen, als ich nach Hause kam.
1: Ach, dass die mir davon erzählt haben. Mm, ja. <lacht> Und da habe ich die
0: ersten zwei Folgen geschaut und das ist ja ein sehr sehr vergleichbarer Humor eigentlich weil es ja. ja auch so charakterbasiert ist auch total abgedreht und äh, hat mich auch tatsächlich dazu gebra gebracht hat auch laut los zu lachen einfach bei solchen bei solchen Zitaten wie in der ersten Folge direkt schon just remember you two uh, say no to everything <lacht> das ist, ist ach, ja. es es ist einfach schön wenn man bei irgendwelchen Projekten merkt wie viel Spaß die Leute dahinter hatten. Auch beim Ghost Story Stub ist es halt einfach. Ja. Du merkst, die Synchronsprecher, die haben einfach. Die, die haben einfach gemacht.
1: Eure Aufgabe. Macht mhm. dazu diesem Anime. Egal, was ihr sagt. Es ist nur wie Lippen übereinstimmen.
2: Ja, wir sollten mal so eine kleine Vergleich machen zwischen dem Japanischen und dem Englischen
0: und zum Spaß an der Freude. Bei was jetzt? Bei jetzt. den Ghost Stories. Ja, bei Ghost habe ich ja halt gehört, dass das japanische eigentlich so stinklangweilig sein soll, dass ja. du halt keinen Humor hast. Ist.
1: Aber ja. Na gut. Aber, zu Konosuba nochmal wegen dem Lossachen. Ich müsste mich Sargiv anschließen. Ja? Ich ich habe ja gerade vorhin schon erzählt, dass Konosuba halt eben direkt meinen Humor getroffen hat. Und ja, dadurch kam es auch mal zu dem einen oder anderen Lacher. Okay. So. Ja. Ich weiß nicht.
2: Ich, ich liebe zwar diesen Slapstick-artiges, äh, aber bei mir kannst du dich viel mehr mit so gewissen Sorten von Wortwitz-Humor äh, finden. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es nicht drin wäre in Konosuba. aber Gerade die erste Teils Folge ist, der
0: zweiten Staffel yeah, yeah. ist da so, so ein gewisser wortwitz wo sie einfach so hart versuchen, Kasuma eigentlich zu verarschen, was Dialoge angeht. Ach, das war auch schön. Ah ja, ja. Da,
2: da stellt sich mal wieder heraus, auf welchem Niveau die Humore hier so rumspringen, ne? Hm. Komm, fight me! <lacht> <lacht>
4: nee.
2: Hab ich schon ein kleines bisschen Schatten in die, in die Sonne geworfen, jetzt kommt nichts dagegen hier. Ja.
0: Naja. Gut. Ähm, so war's das jetzt eigentlich mit kuno server oder? Noch ich tue, was ist, so. zu sagen? Ich meine
2: hm, hm. Ich wir, wir haben es schon relativ tot geredet, die ganze Thematik von wegen, dass ähm, diese We Reisen in andere Welten, die sich dann als Videospiel Rollenspiel Angelegenheit entdecken, dass das verdient hat, drauf rumzureiten, uns durch den Kakao zu ziehen, dessen sind wir wahrscheinlich uns alle einig, oder? Ja. Ich, ich meine, wir einen... haben
0: in dieser Season wirklich Isekai 101 mit dem <lacht> Smartphone Ding. Das ist doch also, nicht tot. Also äh, dieses wie, ist das mit dem Smartphone? Ja. Äh, ach, es, hat, es hat sogar einen Titel. Is the Smartphone Totoni. Das ja. ist wirklich dieses ganze Franchise, nicht Franchise, dieses ganze, äh, äh, sagen wir mal, Genre. 101.
1: Das ist es einfach. Okay. <lacht> es gibt <lacht> viel, zu viele davon, aber es gibt halt eben auch eine gute, muss ich jetzt zu sagen. Ja. Und ich mag es schon an sich, aber es gibt wirklich zu viel. Das heißt.
2: Das, das ist ja kein wirklich neues Genre. Ich meine, ja. wir kennen das seit Alice im Wunderland und die Chroniken von Narnia, schon ältere Werke, ne? Hm. Mit der Idee von Inferno-Reisen und, und dann entweder verrückte oder auch äh, alte Fantasymäßige Abenteuer zu erleben. Ja, schon. Fein. Gerne. Es äh, ist für mich genauso wertvoll wie alle möglichen von zeitreisen oder sonstigen Kram. Aber ja, es war einfach nur die, die Masse an Schwämme und die oft etwas mangelnde Innovation in dem Ding in den letzten Jahren, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch gern so eine Alice in Wunderland-Parodie, so eine richtig Ala Das wäre mir, würde ich auch gern gucken mal.
1: <lacht> Aber auch im Anime-Bereich ist ja schon lange her, dass das erste Mal das Genre aufgegriffen wurde. Also das ja. Älteste, was mir jetzt gerade im Kopf wäre, wäre Dot Heck. Dot -Hack? 2002 angefangen hat ja. ja. Das
2: ist definitiv eines der Ersten, wo dann die Computerspiele mit drin waren. Okay. Andere Isekai-Sachen, ja, da gab es vorher auch schon Sachen wie zum Beispiel, äh, wie hießen das nochmal, ich habe die, die OVH hier, ah genau, El Hazardo. Da wurden auch ein paar... Ähm, Oberschüler in eine Fantasy Welt geschmissen. Die war natürlich ein bisschen seltsamer. Die Fantasy Welt, das war nichts mit Zwergen und Elfen und sonst was, sondern mit riesigen Insekten. Okay. Die, Japan die Japaner lieben Insekten. Ja. Die haben ja keine andere Wahl. Die ganze verdammte Insel ist voll mit riesigen Viechern. Die ganze Insel ist ein Insekt. Ja, im, im Altjapanischen heißt Japan die Libelleninsel.
1: Ich wusste das schon äh, immer. <lacht> was ich auch lustig fand, war, wie sie es bei Gate gemacht haben. Ah ja, genau, bei Gate. muss ja nicht unbedingt ein Videospiel haben, aber halt eben auch diese Welt. Aber halt eben einfach die Soldaten und diese Welt hineinziehen.
2: Ja, was passiert, äh, wenn die Welt auf die Realität trifft? Und nicht, yeah. also generell sind die beiden Sachen die ja meistens getrennt. Ne? Hauptcharakter stirbt und wird irgendwie wiedergeboren, ne?
1: Ja. Ja, das ja. fand ich... War mal gut umgesetzt, um das Show auch in mal so eine andere Richtung zu bringen. Was, wo, was,
0: was halt viele sagen, und das, obwohl es drei Jahre vorher bereits einen Anime gab, der das gemacht hatte und den keiner gesehen hat. Okay. Was denn? <lacht> Outbreak Company. Okay, ja, da tatsächlich nicht gesehen. <lacht> ja, Outbreak Company ist halt wirklich einfach, der bekam 2013, der hat halt wirklich, das ist halt wirklich einfach Gate. Nur, dass es nicht um Militarismus geht, sondern es geht halt darum, dass so eine. Uh, 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 dass sie versuchen, uh, uh, alles Mögliche in dieser Fantasy-Welt dann halt zu verkaufen aus der Menschenwelt, um einfach Geld rauszumachen.
2: <lacht> hm, okay. Lass mich mal kurz was nachchecken, aus reiner, in, äh, reinem Interesse. Also, ich sehe schon, der ja. Vater von dem Anime war Light -Novel ja, also die das Light er Novel er von Gate ist ja. fünf Jahre vor dem Light Novel von Outbreak rausgekommen. Da hat einfach der Anime es geschafft, ihm ja. zuerst. Kam der, der Anime früher? Yeah, der Anime kam früher. Aber ganz ehrlich, von dem habe ich nicht erhört, gehört, Ich habe von dem Inhalt schon mal gehört, aber der Name dazu hätte mir jetzt nichts gesagt. War der gut oder war der schlecht?
0: Ach, ich würde sagen, der ist ganz okay. Der ist jetzt nichts so Besonderes, aber halt auch
1: nicht. <lacht> ich sehe nur wirklich gut so. Ich sehe nur mhm. der Anime. Er entstand halt eben durch ein Light Novel-Auto und ein eroge illustrator
2: Ah, okay. <lacht> hm, ja, das, äh, das passt generell ganz gut zusammen. Ich meine, Light Novels sind sowieso ein bisschen die lockere Unterhaltung, wo ein kleines bisschen mehr Haut gern gesehen wird.
0: <lacht> ja. Gut. Gut. Dann kommen wir zu dem nächsten, äh, das ich gesehen habe. Und jetzt du, muss ich überlegen. Äh, ja, Voltron.
2: So viel geguckt.
0: Ja, nee, so viel jetzt auch noch wirklich nicht. Voltron. Die zweite Staffel habe ich gesehen.
2: Na, die äh, amerikanische produzierte. Richtig. Weil und wie
0: ist es vergleich zur ersten? Es ist so viel besser als die erste und Gott, ist es verdammt gut. Okay. <lacht> also die erste, als ich die damals gesehen habe, da, da war ja mein Fazit eher so, ja, ist ganz okay. Und die zweite ist richtig, richtig gut. Ich kann mich noch erinnern, dass du von der ersten gesagt hast,
2: Action-Kämpfe
0: sind ziemlich gut. Ja, und das ist das ist bei der zweiten Staffel auch so geblieben. Also ich hatte auch das Gefühl, dass sie dass sie noch besser geworden sind. Die Zeichnungen sind halt. Ich ich gehe mal kurz das Tage Gabor um auch Beispiele rauszusuchen. Ähm, die die Animationen sind einfach einfach top. Also es gibt so also so so ein paar Episoden, wo es halt einfach äh, Faustkämpfe gibt. Die sind erstaunlich gut choreografiert, die sind wahnsinnig gut äh, animiert. Ich, ich zeige kurz mal einen Ausschnitt aus einem meiner Lieblinge euch beiden. Äh, das, was ich euch da zeige, ist eigentlich ein, 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 eine Nebenstory aus einer Comedy-Episode. Aber da, hat, da war diese Nebenstory halt einfach etwas ernster. Und hat zu diesem verdammt geilen Kampf geführt, der eigentlich noch viel, viel länger geht.
2: Weißt du, was ich schade finde? Ich gehe hier durch Sakokoborda durch und sehe eigentlich fast überall
0: Artist Unknown. Ja, <lacht> das ist. das ist wirklich schade. Ich würde schon gern wissen, wer halt. Teil, die, die diese teilweise echt geilen Kämpfe gemacht hat. Ich habe auch das Gefühl, dass sie beim CGI diesmal ein bisschen besser geworden sind als in der ersten Staffel. In der ersten Staffel habe ich ja das CGI überhaupt nicht gemocht, aber jetzt hier in der zweiten Staffel habe ich das Gefühl, dass sie entweder die Modelle verbessert haben oder dass sie es halt wirklich irgendwie geschafft haben, äh, das, das einfach durch andere Verwendungen besser dastehen zu lassen. Mhm. Halt äh, in Episode 3 oder 4 müsste das gewesen sein. Da sind sie zum Beispiel unter Wasser und durch die ganze Lichtstimmung, die dann halt da unten ist, fällt das sieht ja sogar kaum auf. Weißt du, wie Voltron
2: immer auf mich wirkt? Es sieht schon sehr nach einem amerikanischen Animationswerk aus, mit der Ausnahme, dass sie weitaus mehr sich Mühe geben auf korrekte Anatomie und Optik mit der Kamera, so wie die Animes das machen zu verhalten. Das, äh, oh, obwohl es hat ja auch einige Szenen, die sehen sehr Anime aus.
0: Wie, ja, wie, es hat wirklich einige Szenen. Also gerade hier finde ich, die sieht sehr nach Anime ja, aus. Mal gucken, was du da zeigst. Äh, ja. ja, mit den Speedlines das, im Hintergrund. Das, ist, ne? das kommt, das, das, solche Speedline-Dinger kommen leider relativ selten vor. Aber ja. gerade dann im Finale in der zweiten Staffel wird das noch mal sehr gut zum Einsatz gebracht, wo, es, wo ich wirklich schon Gänsehaut hatte beinahe, weil das einfach einfach so gut einen Moment aufgebaut hat. Die, die, die gesamte, das gesamte Finale der zweiten Staffel ist einfach eine Gänsehauttour, weil es extrem epochal gemacht ist. <lacht> also du hast wirklich in der ersten Staffel hast du halt eigentlich so eine kleine Abenteuerreise nur. Und in der zweiten Staffel fängt das Ganze wirklich an, groß zu werden. Wow. Wo, wo, wo die Leute halt, äh, die sind unterwegs, jetzt wirklich am, am Planeten retten. Mit diesem Planeten bauen sie eine Armee auf, um gegen die Bösen voranzukommen. Bauen eine Superwaffe gegen die. Und es kommt dann einfach nur zu einem richtig großen, epischen letzten Kampf. Und das ist so gut. Ja, ich, ich muss jetzt mal langsam anfangen.
2: Äh, ich habe mit der westlich geproduzierten noch überhaupt nicht geschäkert. Aber jetzt habe ich auf Sakogoboro gesehen, dass einer von den Leuten die Nakamura-Würfel
0: gemacht hat. Oh das ja, welche Szene waren das? Ich bin gespannt. Oh, das war glaube ich, ja, das war noch in der ersten Staffel. In der Kamura würfel Okay, da ist also so kleines,
2: da ist da ist schon merkliche Liebe für Japan drin und da kann man mal definitiv. Man
0: mal ich, die Folge, aus der das ist, ist sogar eine, die ziemlich evangelion ist, weil du hast einfach dann einen, einen Boss in dieser Episode sozusagen, der halt einfach wirkt wie so ein Engel. <lacht> der sogar in der zweiten Staffel in einer anderen Form wiederkommt, die noch mehr wirkt wie ein Engel. Na ja, ja, also, also.
2: <lacht> huldigt euren Vorfahren.
0: So ich. Ja. Es das, das ist, das ist erstaunlich, wie die Serie auch echt einen ernsten Ton hat. Also die, die erste Staffel war ja teilweise noch so, so, so recht nett, ist ab und zu mal ein bisschen ernster geworden und die zweite nimmt sich eigentlich die ganze Zeit nur ernst. Es gibt mhm. eine Comedy-Episode und der Rest ist wirklich sehr ernst.
2: Es ist immer schön, wenn du irgendein, ein Anime hast oder ein Animationswerk, wo eigentlich definitiv so aussieht wie ein Kinderwerbeding ja, für ist, Roboter ja. und Spielzeug und Plastik und dann ist da eine bitter ernste Story hinten dran. Ja. <lacht> Hat Japan ja auch dauernd gemacht. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Drache? Hast du von dieser Sorte von Serien oder auch von Voltron schon jemals, jemals was gesehen?
1: Zu also Voltron, bis auf die Szenen, wo ich jetzt gerade anschaue, noch nichts? Was sind die Richtung? Ja. ja, Es ist
0: von den Leuten, die Korra und Avatar gemacht haben, deswegen... Das hast du vielleicht schon mal gesehen.
1: Ja, cool. Avatar ist sowieso. Hm. Also sonst... Ja, Evangelion habe ich gesehen. Evangelion ist ja nichts Westliches. <lacht> ja, hm. ich weiß. Nee, aber ich,
2: ich, weiß schon, was er meint. Also im Sinn von wegen, ja. Roboter-Serien, wo man viel so, Spielzeug ja. verkaufen kann, weil ja. die Roboter von vornherein wie Spielzeug aussehen. Da würde Evangelio nicht unbedingt dazu fallen. Die sehen eher von vornherein aus wie Albtraumvision.
0: Ja, die sehen aus wie Monster
1: halt einfach. <lacht> ja, jetzt ist es mäßig ja. enge, aber Roboter. Ja. Sonst Power Rangers, das altbekannte. So selbstverständlich, <lacht> ja. ja. Ja, sonst bin ich da, glaube ich, auch nicht so weit drin. Nee. Oh. Ich denke mal. Ja. Nicht so viel westliches, also Ben habe ich glaube ich noch das ein oder andere früher als Kind mal im Fernsehen gesehen.
2: Ja, das war ganz cool, Ben 10.
3: Ja.
1: Ansonsten glaube ich eher weniger. Aber
2: Saber Rider, also hast du schon mal gesehen, oder? Hm?
1: Saber Rider. Nein, sag sagt mir leider auch nichts. Ah, also, schade. Nix ein
2: bisschen ältere deutsche Fernsehkultur für die Kinder. <lacht> Saber Rider ist im Endeffekt so ein Weltraum-Western mit derselben Aufmachung wie so Serien aller, äh, äh, ja, ach, jetzt hat mein Hirn gerade einen Riesenfutz gehabt, wie Power Rangers. Ähm, mit den unterschiedlichen in Farben kodierten äh, Teamkameraden, die dann zusammen einen Riesenroboter benutzen, um am Ende den de, Bösewicht wegzupusten. Ach,
0: jetzt wo wir gerade wieder bei Riesenrobotern sind, eine Sache, die mir dann auch noch aufgefallen ist und die, die ich auch recht interessant finde, wenn, wenn man eigentlich die Prämisse der Serie bedenkt, die verzichten in der zweiten Staffel verdammt viel auf Vultron-Kämpfe. Oh! Also, ähm, es, 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 ähm. gibt, es, es gibt glaube ich, mitten in der Serie in, in der zweiten Staffel dann so, so acht Folgen, wo sie keinen Vultshorn-Kampf haben. Ähm, acht weiß, Folgen lang. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich
2: das gut finden soll.
0: Ja, die, 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 die Serie vertraut halt eher so auf, auf ihre Charaktere und halt wirklich Kämpfe mit, mit Schwertern und Fäusten. Aber eine Riesenroboter-Serie mit wenig Riesenroboter ist irgendwie so <lacht> es, ist, es ist tatsächlich komisch, aber mir ist das halt wirklich auch erst dann aufgefallen, als sie dann halt wieder vorkamen quasi,
1: hm. wo ich mir dann so dachte, hey, den habe ich jetzt eigentlich länger nicht gesehen. Also ich muss bei mir <lacht> auch dazu sagen, ich bin seit jeher nicht unbedingt so der Fan von Mac und Riesenrobotern. Ja. Aber es ist zumindest so vom kleinen könnte wohl schon
0: eigentlich so die perfekte Ausrede für dich sein, hm. weil sie da halt wirklich lang drauf verzichten, auf, auf solche Kämpfe mit,
1: mit Max, Was alles so in Magical Girl-mäßig geht, was aber auch eher so Macartig artig wäre. Nur in klein halt eben. Senki ist das für
2: Symphogear. Symphogear, yes. Das muss ich nochmal anfangen, weil ich hab mir die Animationen auf Sakugaboro reingeguckt und es sieht so gut aus.
1: Es ist echt gut, aber man merkt, dass es halt eben auch so die, ja, Mainstream-Sachen drin haben, muss sagen. Weiß ich, Klischee, Magical Girl. Ja. ja. Aber insgesamt fand ich es auch sehr gut. Und das würde ich sagen, ist auch wieder so ein, auch zwar ein sehr ernster, aber auch wieder so ein ja, Anime, wie wir vorhin davon geredet haben. Ja,
2: Spielzeug und Figürchen, ne?
1: Ja.
4: Ja.
3: Okay,
0: und jetzt, am 4. August, kommt schon die dritte Staffel von Voltron raus. Ja, äh... Meine Güte. Sind. Du, erinnerst du dich noch, wie lange die produziert
2: haben an den Cora-Sachen?
0: Ja. Das ist doch dasselbe Studio. Lang.
2: Und auf einmal sind die voll im totalen Vollgas ja. drin. Auf und einmal
0: kommt ihr das halbe Jahr einfach eine Staffel raus. What the fuck? frage ich mich, haben die <lacht> einfach jetzt... Äh,
2: Hätten die vorher genauso schnell zeichnen können und haben einfach das mit der Finanzierung und der Produktionsablauf nicht so hingekriegt. Und jetzt dank Netflix hinter dran können sie einfach gemütlich in ihrem Büro sitzen
0: und zeichnen. Kann halt echt gut sein, dass es wirklich von Netflix so den Arsch an Geldfolgepunkt bekommen. <lacht> <lacht> Ein
2: bisschen vulgär, aber naja, lass mal stehen.
0: <lacht> so. Naja, wollen wir schon hier über unser großes Highlight reden, was wir am Wochenende geschaut haben? Oder äh, wollen wir uns das für den Schluss aufheben, weil wir es ja letzten Endes nun alle gesehen haben? Ich weiß nicht. Es kommt drauf an. Wollen wir den Kevin später nochmal
2: reanimieren oder <lacht> wollen wir ihn jetzt leicht das Letzte an seiner Energie aussaugen und die dann verrecken lassen?
1: Also ich würde ihn nochmal reanimieren und <lacht> mich dann ans Ende stellen, weil ich habe sowieso nicht so viel, was ich erzählen kann.
2: <lacht> ja gut, geht mir genauso. Ich habe nicht viel
1: geguckt. Okay. Dann
2: ja.
0: kannst du, du ja übernehmen, Matze. Also ja, Voltron, wo ich auf jeden Fall nochmal, um es kurz Fazit zu geben, es sieht aus wie eine Kinderserie, ist es aber definitiv nicht. Und die Kämpfe sind einfach verdammt geil. Dafür lohnt sich es eigentlich. Und der Soundtrack, den habe ich noch gar nicht erwähnt, äh, der ist auch erstaunlich gut, weil der, äh, was der Soundtrack an Voltron noch irgendwie interessant macht, ist, dass er sehr, sehr, äh, wie nennt man das nochmal so, ich glaube, so, äh, äh, String nennt man das, das glaube ich, dass so einzelne Strings übereinander liegen, die sich dann wirklich immer nach Situationen ergänzen. Also, Rings. also ich weiß nicht, was du meinst. Ich dachte, meinst du jetzt nicht Streichermusik, oder? Nee, ähm, nee, dann war das nicht so. Es ist halt so, dass wirklich quasi immer eine Melodie läuft, äh, äh, eine ganze Situation lang meistens. Es ist halt so, eine Melodie läuft, aber Instrumente wechseln sich ab oder oder irgendwas, irgendwas ändert sich halt immer so ein ganz kleines bisschen an dieser einen Melodie, die da ist für die so, Situation, wenn sich was in dieser Situation halt ändert. So wie eine Art von modularer Soundtrack oder was? Ja, also uns jetzt mal sowas wie zum Beispiel Red Dead Redemption zu vergleichen, wo im Prinzip das ganze Spiel über die gleiche Melodie läuft, aber sich halt nach situation anpasst. Wenn du auf ein Pferd steigst, dann kommt ein Instrument hinzu. Wenn ein Action kommt, dann wird die Musik etwas schneller und es kommen andere Instrumente hinzu. So, oh. so, so ein bisschen ist ist, ist ist der Soundtrack in Voltron gemacht. Das stelle ich mir dann nicht unbedingt
2: so praktisch vor für eine Soundtrack-CD, ne? Das ist ja nicht dasselbe. Ja. <lacht> das ist dann unbeige,
0: für eine CD, das stimmt, aber das wird bei schon wahrscheinlich eh nicht kommen. Soundtrack-CD, dreimal dasselbe Song. <lacht> also weißt es ist du, halt, musst, Es, musst es du unterstützt dann, halt einfach die Atmosphäre sehr, sehr gut, weil es es halt einfach so gut an die einzelnen Situationen anpasst, ohne jetzt aktiv, ohne, ohne dass du wirklich merkst, dass da jetzt ein Liedwechsel oder sowas ist. Dann müssen sie unbedingt eine Soundtrack-App rausbringen, wo da
2: dann dir deine Soundtracks Einzelstücke zusammenmixen können, wenn es dir Spaß <lacht> macht. Ich meine, ist, ist so, so ein Gefühl gut. aus der Serie wiederbeleben, ne? Das klingt interessant <lacht> eigentlich. Das ist eine gute Idee. Also da hast du Standard-Kampfmusik und dann Dramatik dazugelegt oder äh, etwas äh, trauer dazugelegt oder irgendwie äh, heißblüt. Heißblütiger Kampfmusik dazugelegt zum Standardkampfmusik. <lacht> naja. Ja, ja. Aus.
0: So, jetzt sagst du, Matze.
2: Ja, du, ich habe nur ein Anime geschaut in den letzten paar Wochen. Ich war, war nicht dazu zu bewegen, groß was zu machen. Besonders weil ich noch ein paar Sachen am Abarbeiten bin, so ganz langsam und gemütlich. Ich habe ein kleines bisschen in die neue Saison reingeschaut, aber eigentlich größtenteils nur New Game. Ne? Die zweite Staffel.
0: New Game. Ähm, Sehr schön.
2: Hast du bisher jetzt eigentlich was von New Game gesehen? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Also, nee, ich habe es immer noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich warte halt jetzt eigentlich darauf, dass die zweite fertig ist und dann gebe ich mir beides irgendwann.
2: Mm, ich weiß nicht, ob du warten musst. Die zweite ist zwar nicht schlecht, aber sie fühlt sich für mich ein kleines bisschen unterhalb von der ersten an. Es Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass die Prämisse von sich äh, nicht unbedingt so viel hergibt, bis es langweilig wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie diesmal das Tempo ein bisschen anders gemacht haben, weil es wird ja eine 24 episoden staffel
0: Hä, das ist eine 12-Folgen-Staffel.
2: Hä? Das ist eine 12 folgen -Staffel? Oh, ja nee, ich
0: habe hab falsch gelesen. 24, äh,
2: mein Fehler. Also, beziehungsweise ist doch auch gar nicht fest, ob es 12-Folgen werden. Ähm, ist fest. laut My animal List ist es fest. Oh Gott, da gibt es wieder verschiedene Quellen im Internet, die was anderes behaupten. Oh nein. Die sollen alle abhauen. Alle abhauen. Also ich
1: sehe also gerade, New Game ist gerade auf Platz 13 der Season. Hm. Ja, schlecht ist es nicht. Nee, nee. Ist
2: immer noch sehr, sehr niedlich. Das Problem ist, in der zweiten Staffel, in den ersten paar Episoden, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt so ein bisschen was von dem dem Funken, den ich in der ersten Staffel hatte.
1: Was ich gerade lustig finde, hm. es ist direkt einen Platz über der vierten Staffel von Thank you, Symphogere. Über das wir äh, <lacht> ja vorhin noch haben. Ähm, ja. ich darüber wusste, dass es überhaupt schon die vierte Staffel gibt.
2: <lacht> ja, finde ich auch echt krass. Das, das ist so ein Ding, das mich so ein kleines bisschen davon abhält, damit anzufangen. Was ist, wenn es mir gefällt? Da muss ich so viel Anime gucken. Ich kann das <lacht> nicht. Machen.
0: Das ist so die Gründe, warum ich so etwas wie Peach
1: oder ähnliches nicht anschaue.
0: <lacht> ja, Eig eigentlich Sam, ja. So, jetzt mal eigentlich auch bei Oder
1: warum ich mich auch immer noch, wenn man jetzt mal von Anime weggehen möchte, von Game of Thrones weghalte. <lacht> ja, ich will es ja gerne anschauen. Ich hoffe, oh, dass gefallen könnte. aber
2: <lacht> Ja, besonders wenn die Romanfassung noch lange nicht gegen Ende geht. Ja. Da ist ja, ja. das ein bisschen problematisch. Na gut, also, was habe ich geguckt? Ich habe geguckt umaru -san. Das <lacht> oh. das was, hast hast du das vorher noch
0: nicht gesehen?
2: Ich hatte das vorher noch nicht gesehen Ich, ich wusste natürlich, was das ist
1: Weil, klar, Umaru-Chan <lacht> <Das> ist überall. <lacht> ja. Umaru-Chan ist das Internet Da fällt mir ein, das fehlt mir auch noch Habe ich endlich mal wieder ein Anime, den ich anschauen kann
0: Was?
1: Ja, wo ich nicht auf meinen Freundin warten muss <lacht> Also, du hast noch nicht gesehen oder so noch nicht, ich habe ihn mir schon lange vorgenommen, aber immer wieder, ja, vergessen, keine Ahnung. Ich war also, auch einfach noch nie in der Stimmung
0: so wirklich dafür, mir das mal komplett zu geben.
2: Also auf Sakugaboro zum Beispiel hat Umaru-Chan nicht so viel Liebe bekommen, was ich ein bisschen unfair finde, weil die Serie ist vollgestopft mit richtig knuffigen Charakteranimationen und lustigen kleinen Kniffen. Aber im Grunde ist es ja einfach nur eine Spaßserie. Das ist ja. nur eine ziemlich gut geschriebene Slice-of-Life-Komödie. Life ne?
0: Oh, das, ist, das, ist, das sind einige
2: putzige Dinger dabei, ja. Ja. <lacht> putzig ist es. Aber ich glaube, die Serie, die gucke ich nicht, weil sie putzig ist. Ich habe sie richtig lieb gefunden, weil ich die Art und Weise, wie da Buch geführt wird, also wie da die Regie und der Schreiber, der Autor da hinten dran, da äh, dies äh, mit ein bisschen rumspielen, ein kleines bisschen so ihre Kreativität auslassen, das finde ich super toll. Es liegt ich natürlich auch,
1: ja. Was wolltest du sagen? Ich sehe für mich wir 13 eine lange Nacht. Oh. <lacht> ich, <kann auch> <lacht>
0: ich bin das erstaunt, dass es eigentlich beim Twitch-Marathon nicht läuft. Das ist perfekt eigentlich für den Twitch-Marathon, gerade bei Crunchyroll.
2: Das wäre natürlich ziemlich perfekt gewesen, ne?
0: Ja. Warum läuft das dann nicht? Das ist einfach so, der ganze Chat wäre abgegangen.
2: <lacht> oh, Mann. Ich meine, ich kann es verstehen, warum die Leute darauf fliegen, weil die haben es echt geschafft, so einen Nerv zu treffen. Die Umaru ist ja unsere, ja, nicht umsonst der Titel der Serie und der Hauptcharakter, weil die ist das Ding, das es ausmacht. Der Rest von dem Ding ist zwar nett, aber der richtige Brüller ist halt die Umaru mit ihren zwei Gesichtern. Einmal in der Schule und der Öffentlichkeit, wo sie die absolute Perfektion ist, ne, äh, wunderbare Manieren in, in zu jeder Zeit absolut perfektes Benehmen. Sie sieht aus wie ein äh, Superklasse-Model. Äh, äh, sie ist Jahrgangsbeste, hat natürlich in allen Einsen oder Einsplus. Karakano. <lacht> ja, ja. Ne, aber noch schlimmer als Karakano. Die Frau, die braucht sich noch nicht mal anstrengen. Kein bisschen. Diese pures geniehaftes Naturtalent. Die ist auch in, in, im Sport ist ja natürlich auch Klassenbeste und allem möglichen Kram. <lacht> Jahrgangsbeste. <lacht> Ähm, äh, aber äh, sobald sie dann nach Hause kommt, dann kommt ihr wahres Gesicht hervor. Und das ist ein absolut abscheulicher Faulpelz. Faulpelz 100%. So eine richtige äh, kleine äh, Drecksgammlerin
0: ist sie. Wahres die, Gesicht mit zig wo sie in der Mitte steht und <lacht> so, so diese Dinger schüttelt. <lacht> äh, wie heißt das nochmal? Das Rasseln. Ja,
2: die rasseln schon. <lacht> Das oh, ist perfekt. Sie ist natürlich äh, zu Hause, gammelt sie nur in ihrem kleinen Plüschanzug da rum, der aussieht wie ein Hamster, dieses Kigurumi. Äh, aber es soll eigentlich nur sozusagen eine optische kurze Erklärung dafür sein, dass er einfach nicht in normalen Klamotten rumhängt, sondern im Endeffekt dasselbe, wie wenn wir bei uns nur in Unterwäsche oder in Dogginghose durch die Gegend latschen. Und sie ist die ganze Zeit nur am Zocken Manga Anime und natürlich Fast Food und Chips in sich reinstopfen, stopfen, bis sie platzt.
1: Also Traumädchen, klug und trotzdem faul.
2: Oh, oh, und, und nicht nur faul. Sie, sie, ist ja, sie ist ja eigentlich ein, ein guter Mensch, ne? Sie, sie ist familienbewusst und sie mag ihren großen Bruder sehr. Und sie tut sich auch mit allen möglichen Leuten abgeben. Besonders mit denen, wo man überhaupt meint, oh, was, was würde sie mit denen sich in der Öffentlichkeit abgeben? Sie hat ja ein Image zu wahren. Aber nein, ihre beste Freundin ist äh, so das blaue Gegenteil von ihr. Die hat die schlechtesten Noten in der ganzen Schule. Und die ist im Sport auch eine absolute Niete, aber die trotzdem Freundin nimmt, ne? Also sie ist ein guter Mensch. Nur ihre Persönlichkeit ist total scheußlich.
4: <lacht>
2: Doch, ohne Scheiß. Ich meine, ihre Persönlichkeit ist schrecklich. Äh, ihre Art und Weise, all das zu bekommen, was sie braucht, um ihre Faulheit und ihre Faulenzerei auszuführen, ist natürlich mit Quengeln und Heulen und ihren kleinen Bruder, also ihren älteren Bruder psychologisch zu terrorisieren. Weil sie weiß, sie kommt damit weg. Und sie weiß, er erfüllt ihr jeden Wunsch, wenn sie nur lang genug quängelt und lang genug das <lacht> Hundegesichtchen macht. Es ist, ja, ja. das ist so herrlich zu sehen. Da kommt, da kommt diese, äh, die, da kommt der Sadismus ein kleines bisschen raus, wenn man da immer zugucken muss, auf welche absolut fieseste Art und Weise sie schafft, sich Sachen zu erbetteln. Die kennt keine Scham, was das angeht. Überhaupt nicht. Und moralische Bedenken hat sie schon gar nicht. Die macht sie ehrlich <lacht> gesagt viel zu oft einen Spaß daraus, zu schauen, wie weit sie ihren armen Bruder dann äh, äh, in so einen Schuldentrip aufsetzen kann, damit er das mit der für sie macht, was sie will. Es ist, es geht auch ab und zu mal ein bisschen nach hinten los, ne? Aber es ist toll, das anzusehen. Äh, es ist halt, im thematisch ist es diese etwas ältere Leier schon, ne? Die ich immer wieder anspreche mit dem. Der Unterschied zwischen öffentlichen und privaten, besonders im Japan. Ich meine, bei uns haben wir das ja auch. Ne? Es ist nicht so, dass äh, Füße auf den Tisch und äh, laut rülpsen, das ist natürlich zu Hause völlig in Ordnung, wenn man bei sich selber im Zimmer hockt und seine faule Haut äh, ja so ein bisschen breit ist. du sagen,
0: das ist draußen nicht in Ordnung? <lacht> <Ja>.
2: <lacht> wenn du das machst, wenn wir draußen irgendwo in einem Restaurant sind, alter, Hass, du kannst gar nicht sehen, so schnell bist du auf den Boden geklatscht von mir. <lacht> Oh, okay. Ja, nee, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine, ne? Und die Serie tut es natürlich so dermaßen ins Übertriebene hinausziehen, dass es dann lustig ist. Aber es bleibt immer noch so ein kleines bisschen gesellschaftskritisch, ne? Äh, wenn du dir das dann so eigentlich so schwarz auf weiß mal hinschreibst oder dir im Kopf ausdenkst, was da wirklich passiert, dann kommst du schon ins Nachdenken, im Sinne von wegen, sie ist ja eigentlich perfekt. Und weil sie eigentlich perfekt ist im, im realen Leben, im realen Leben, in Anführungszeichen, in der Gesellschaft draußen, Darf sie sich eigentlich auch zu Hause erlauben, was sie will? Solange sie nur einzeln schreibt, pf, brauchst du doch nicht studieren oder, oder üben oder lernen oder zur, zur Vorbereitungsschule gehen oder sonstigen Scheiß, ne? Ja. Kann einfach da hocken und äh, massenweise an ihrer Konsole rumzocken und im Internet bei irgendwelchen dämlichen kleinen Internet-Games oder Browser-Games äh, ewig viel Geld ausgeben für irrsinnigen Scheiß, ne? Die keine Sau braucht. Sie ist sehr modern. Unser Omaru ist sehr, sehr modern, was das angeht. Die ist ein Glücksspiel auch total verfallen. Kann sie es aber auch leisten, wenn die irgendwo in, in so ein Spielcenter reingeht, dann fegt sie mit ein paar Münzen schon die ganzen plüsch leer. <lacht> ja, da haben sie auch eine so eine kleine Parodie gemacht, ähnlich wie bei äh, Lucky Star, dass sie dann so berühmt berüchtigt ist. Und sobald sie irgendwo reintritt in irgendeine Spielhalle, wissen die ganzen Leute schon, oh mein Gott, sie ist es. Wie können wir sie davon abhalten, uns zu so Bankrott zu bringen? Das ist, lustig, das ist die große Stärke meiner Meinung nach von der Serie, dass es schafft so einen Charakter, der eigentlich so eine Mischung aus vollkommen überzogener Mary Sue und ähm, ja reiner Otaku Waifu Bait im Sinne von wegen, sie ist genauso wie uns sie versteht uns sie, 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 sie ist genau das, was wir im Leben anstreben und zwar nichts zu tun und nur unseren Spaß zu haben dass sie das geschafft haben, die sympathisch zu machen und das machen sie mit ein paar Kleinigkeiten. Einmal davon, dass ich schon gesagt habe, sie ist eigentlich ein guter Mensch. Immer wenn sie irgendwelche Rivalen oder Leute abkommt, die aus irgendeinem Grund mit ihr in Beziehung kommen, sei es irgendeine Stalkerin, die ihr irgendwie hinterher will oder so eine Parodie auf diese typischen Sojo-Manga-Figuren, so eine, die immer in ganz, ganz vornehmen Ton daherkommt und sie andauernd zu irgendwas herausfordert, ne, so typisches äh, wohl erzogenes Mädchen habe, was man in Anime und Manga findet. Ich meine, weil Anime und Manga brauchen irgendwie Wettstreit und Wettbewerb, also haben auch die wohl Mädchen äh, den Drang dazu, ihre, ihren Rivalen im Tennismatch herauszufordern. Passiert natürlich umaruo ebenso. <lacht> sie äh, schafft es trotzdem, sich mit niemandem zu verkrachen oder niemandem böse zu sein. Das ist das, Also sie ist eigentlich nicht bösartig. Sie ist nur schrecklich. <lacht> Die ist schrecklich, die Frau. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand, der das Ding guckt und mit der Art und Weise, wie Omaru wie halt so zum Spaß ausgeschlachtet wird, nicht klarkommt, weil irgendjemand, der den Charakter nicht mag, für den ist die Serie schon von vornherein durch. Weil ohne Omaru ist da nicht mehr so viel zu holen. Alle anderen Charaktere sind ein kleines bisschen so Standard-Slice-of-Life-Comedy-Kram. Sind zwar auch schöne Parodien darunter, aber da ist nicht so viel. Und man merkt es auch, sobald es aus den ersten paar Episoden rauskommt, geht es in dieses, ja, was man halt kennt. Da werden die Sachen abgearbeitet, wie bei so einer Checkliste, was halt ins Slice of Life Comedy rein muss, alles. <lacht> ist aber nicht schlimm, es bleibt trotzdem richtig schön unterhaltsam.
0: Och Gott. Das kann Dogakobo Kobo irgendwie. Die ja. Immer so Slice of Life Serien machen, die eigentlich, die eigentlich <lacht> mal ganz okay sind. Ja, der Omaru Charakter
2: ist halt das, was es rausreißt. Besonders am Anfang, das äh, merkst du gar nicht, wie schnell die Episoden dann vorbeigehen. Aber so ab der Hälfte, so ab Episode 6 oder so, wird es ein bisschen langsamer. Und dann, hat die, dann haben die Regie, Regie und Drehbuch die Gelegenheit, ein kleines bisschen zu spielen. Und das ist der Grund, warum ich es noch weitergucke und ich da nicht einfach fallen lasse. Im Sinne von wegen, ja, ich habe jetzt meinen Spaß, eigentlich brauche ich es nicht weitergucken. Hatte ich eigentlich gedacht. Aber dann kommen so Sachen, äh, die dann vollkommen anders sind und so ein kleines bisschen nachdenklich dich stimmen. Wie zum Beispiel ihr großer Bruder auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Der ist ziemlich müde, ziemlich k.o. Und latscht einfach so durch die Gegend. Und hat eigentlich gar keinen Bock nach Hause zu gehen. Und dann dort den Haushalt zu schmeißen. Was er halt immer machen muss. Weil Umaru ist Umaru. Da sieht er eine Katze. Und läuft einfach geradewegs und spaß der Katze hinterher. Bis er sich komplett verlaufen hat. Und nicht weiß wo er ist. Aber dann entdeckte er ein Poster an der einer Straßenseite und dann meinte so: Ha, hier war ich doch schon irgendwann mal. Und äh, in, dann kramt er an seinen Erinnerungen. Aber seine Erinnerungen sind nicht so ganz korrekt. Er erinnert sich nicht hundertprozentig richtig. Äh, es stellt sich dann heraus, dass er in seiner Erinnerung merkt, was, woran er sich erinnert, ist eigentlich seine Kindheit. Und das. Äh, er, eigentlich hat er seinen Kopf, die Umaru, ich bin noch mit meiner Schwester hier entlang gegangen, und als er sich dann weiter erinnert, fällt ihm auf einmal auf, oh, das war nicht meine Schwester, sondern das war die Mutter. Da hat, hat die ganze Serie so ganz klein und heimlich mit eingebaut, dass Umaru dann aussieht wie die Mutter von den Zweien, ohne es irgendwie jemanden zu erzählen, sondern nur, es indem sie es einem zeigt. Also richtig gute Art und Weise, ähm, optisch äh, Geschichten zu erzählen. Das war richtig fein, das war richtig so entspannend. Ja. Storytelling. Sehr gut. So ja. macht man's. Und so macht es öfters. Das hat öfters ein richtig gutes Händchen mit Thema umzugehen. Das sind natürlich okay. immer nur so kleine Sachen. Es ist nicht irgendwie ein groß übergeordnetes und es gibt auch keinen roten Faden in dem ganzen Gebarsch. Aber pff, wen das nicht stört, wer so locker leicht Unterhaltung will, mit ab und zu mal ein bisschen clever da kann ich definitiv sagen, Omaru. Das ist weitaus mehr als nur Internet-Hype oder Internet-Maskottchen-Kram. Bin ich definitiv von überzeugt, dass es mehr hat. Allerdings weiß ich nicht, wie das bei den anderen Staffeln aussieht. Da ist ja mehr gekommen als nur eine.
0: Ne? Naja, es wird noch eine zweite Staffel kommen.
2: Da ist OVA ist auch noch am. Äh, springt da irgendwo rum, ne?
0: Ja. ja. Aber das ist ja dann nur eine Folge. Ja, das sind zwei, oder?
2: Zwei? Das, sind schon. das sind zwei. Das sind zwei, Tatsache. Okay. Auf jeden Fall, die werde ich auf jeden Fall zu Ende gucken. Muss sein. Hab bisher keine einzige schlechte Episode drin gewesen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und ja, man sieht ja auf Sakoboro. Definitiv gibt's natürlich auch eine Strand-Episode, weil, wieso nicht? Beziehungsweise, auch wie Mann. könnte es nicht sein?
3: Das ist wichtig.
2: Das Schöne ja. ist, dass äh, Gott sei Dank keine anderen Standardstereotypen drin sind. Es sind keine Yandere, keine Zundere. Oh, was, wait, what? <lacht> yep, nichts dergleichen Alle anderen äh, Parodien sind ein kleines bisschen äh, So abseits vom Schlag Weißt du, die, diese Shoujo Wohlerzogene Dame-Parodie Und unsere vermeintliche Auf den ersten Blick Yandere Ist eher so ein Mädel, das ähm, Extrem schüchtern ist Weil sie auch so ein totaler Otaku-Nerd ist Okay <lacht> Also ja, es ist, ist Definitiv nicht purer Standard. Sieht nur aus wie purer Standard.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass von dem, was ich jetzt gehört habe, dass es nicht in die Richtung von Nichiyo geht. Nein. Random-Comedy.
2: Nein, es ist nicht so viel Snapslick und Random. Es ist mehr ähm, ja, die, dieser Gap, dieser Unterschied zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen und wie extrem das dann teilweise wirkt und wie die Charaktere damit umgehen. Wie zum Beispiel, ihr Bruder ist ja auch nicht nur ein Opfer. Ne? Der weiß, sie benimmt sich ganz, ganz, ganz fein und in ihrer äh, Öffentlichkeitspersona, wenn ihre Freundin zu Besuch ist, die im selben Apartmentkomplex wohnt. Und dann tut er sie gern mal da einladen, z, äh, zu ihnen vorbeizukommen oder mit ihnen essen zu gehen, wenn er die Schnauze voll hat von äh, unserer, <lacht> unserer faulen, kleinen, quengeligen Umaru, um, um, damit er sie ein kleines bisschen unter Kontrolle halten kann. Also, das ist ganz cool. Die Charaktere haben auch ein bisschen was im Hirn. Es sind nicht nur ausgeschn nein, äh, ausgeschnittene Komödienvorlagen. Okay. Yes. Yes. Umaru-chan. Ich hab das nicht gedacht, aber das Ding ist gut.
1: Okay, bei mir wird jetzt eine lange Nacht auf mich zukommen.
0: Oh, du musst nicht alles gucken, was wir doch <lacht> Doch, einfach, Einfach alles. Guckt heute Nacht, guckt guck er wohl schon beide Staffeln. Guck dir <lacht> an dann
1: ähm, dann ist eigentlich du, die Nacht
0: schon längst vorbei, aber egal. Wenn du davon drauf du gehst, irgendwie mit einer Zeitmaschine reist du wieder zurück, damit die Nacht wieder von
2: vorne anfängt. Wenn du davon irgendwie kaputt gehst von dieser Nacht, nicht vergessen, ich hatte nur einen Anime, den ich angebracht hatte. Ich <lacht> hätte gleich drei oder vier geholt.
1: Ich wollte ja. auch nur Umarutan anschauen. <lacht> okay, <lacht> okay. okay. Schön. Ja. Also glaube ich bin so. nicht in der Reihe, oder? Ja,
0: yes. nee, machen wir erstmal eine kurze Pause, würde ich sagen. Boah, okay.
2: oh, volles Wort abgerissen hier, oder? Ja, ich
0: nee, auch einfach mal gerade eine kurze Pause. Jo, okay. okay. Gut, dann bis gleich. Pritzt dir meine Melone und meinen Monitor vor. Das klingt <lacht> komisch. Das klingt <lacht> wirklich sehr komisch. <lacht> Don't do it. Das, <lacht> das hätte den Satz aus Quasar sein können. <lacht> Herzlich willkommen zurück zum 84. Ist dein Podcast. Wir sind wieder da. Hi. Und Drachi ist jetzt dran.
1: Ja, also ich werde mal ein paar weitere Wochen zurück in Essen 2. Ja, vollkommen okay. Bei den letzten zwei Wochen habe ich genau einen Film angeschaut. Den möchte ich zum Ende hin sagen.
4: Yeah.
1: <lacht> Weil ich einfach mit meiner Folge, Grundauswirkung, Grundausbildung dem viel zu tun hatte. Aber ja, ich jetzt angeschaut habe. Ich eigentlich nur Ragami und Lockhorizon, wobei ich Locker noch am Anschauen bin, also jetzt zum zweiten Mal anschauen.
2: Oh yeah, logi Doggy.
1: Äh, ich hab's aber halt eben mal auch mal auf einen Dauert es halt eben auch noch ein bisschen, bis wir durchkommen. Bei Lockhorizon. <lacht> ja, äh, Lockhorizon kennen wir schon ein
0: bisschen, beziehungsweise wir kennen ja beides. Aber glaub,
1: mit was Ich
2: glaube, alle in Anime
0: Slam kennen jetzt mittlerweile Lockhorizon.
1: Yeah. du, wo wir Lockhorizon ja schon. Genügen wahrscheinlich jetzt ja
0: Naja, ich weiß gar oh. nicht, haben wir eigentlich schon viel darüber
2: geredet? Ich habe einmal darüber geredet, aber ich weiß gar nicht, ob ich meine Lieblingsszene erwähnt hat aus der ersten Staffel, weil da habe ich eine. Oh, welche denn? Ja, das ist die Frage, fangen wir mit Lock an, Drachy? Ja, können wir machen. Können wir Mal machen. Und zwar, meine Lieblingsszene kommt vergleichweise spät. Ich glaube, der Drache könnte sich so vielleicht schon denken, was es sein könnte. Ne? Ich bin mir halt gar nicht sicher, weil...
1: viele gute Szenen.
2: Also, mit Abstand die beste finde ich immer noch für die... Äh, für den großen Feldzug. Das, was sie da abziehen mit der Prinzessin und die Ansprache und die Musik dazu. Das mhm. ist richtig geil. Das ja. ist so pures Gänsehaut. Da <lacht> hat das Tempo der Erzählung genau gepasst. Da mhm. ist es gar nicht so wichtig, dass eigentlich, wenn du den Inhalt der, der Rede oder der, was die da Leute schwarzen, auf schwarz-weiß niederschreiben würdest und denkst, was labern die da für Käse? In der Szene passt es sowas wie, es Faust, wie die Faust aufs Auge. Ganz einfach, weil das ganze Ding dich da so richtig schön
0: reinlockt. Da bist du richtig angefüttert und dann funktioniert Locker das auch. Dann es rein. Hm? Ich hab gesagt, ich hab gesagt, lock Horizon, lock dich rein. Ja, ganz, <lacht> ganz logisch ist es. Das war ja, aber ich, ich kann mich an die Szene gerade nicht mehr erinnern. Was, was, was genau war das? Das war Episode 17. Das war da, wo ähm,
2: die NPCs, die äh, eigentlich äh, sozusagen also, wo sie die Verhandlungen Spieler machen, Spieler brauchen und dass sie dann äh, die Prinzessin in so einem richtig schönen, typischen Fantasy Outfit auskleiden, wo auch ein kleines bisschen Bein zeigt. Ne? Muss ja sein. Wir wissen ja, was unsere Zielgruppe ist. Sowohl die Zielgruppe, die das anguckt, als auch die Zielgruppe, die sie hier dann für für den Kampf an an, an anheuern wollen. Das fand ich ja. so irgendwie clever, das auf so auf zwei Ebenen äh, gleichzeitig zu machen und dann, dann ein bisschen so Meta drauf zu gucken im Sinne von wegen, ja ihr guckt doch an mir alle, weil ihr nach der Haut sehen wollt. <lacht> das fand ich cool. Und ja, dann äh, die Musik und die Ansprache, da wurde wo, da es ja. so richtig so,
0: oh ja, ich will jetzt einen Raid machen. Mm. <lacht> Es ist, halt, es ist halt wirklich erstaunlich, wie Lockhorizon es einfach schafft, dieses ganze ähm, äh, 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 Ding halt zu nehmen, was Sword dort online und, und dort Hack gemacht haben, nur halt einfach das Ganze mit actually mit Politik zu verbinden. Ja. Ja.
1: Überhaupt, ich bin ja ein sehr großer Freund von MMORPGs, aber ich habe bisher noch nie eins gefunden, was mich wirklich lange fesseln konnte und wirklich so war, wie ich es gerne hätte, würde ich sagen. Uh, was wäre denn
2: ein so ein Wunsch? Für ich ein wünschte
1: Spiel. mir einfach wirklich so ein Spiel wie Lockhorizon. Also nicht unbedingt, dass man darin gefangen ist, sozusagen. <lacht> Aber einfach von der Economy, also dass man diese Raids hat, diese riesen Dungeons, wo man wirklich... Ja, Lockhorizon ist eigentlich Black Desert Online, ne? <lacht> nicht ganz, weil Black Desert Online habe ich gespielt. Hab sogar, war sogar relativ gehypt drauf. Bis dann herauskam, weil es wirklich einfach nur ein AFK-Spiel ist.
2: Ja. Was aber nicht zu vermeiden ist, wenn du versuchst, äh, mehr Sachen vom normalen Alltagsleben in einer, Re einer Fantasy-Welt reinzustecken. Ne? Ja,
1: aber ja. ich hätte einfach gerne etwas, wo halt eben coole Berufe drin sind, bei denen man aber selber auch was macht. Also nicht einfach wie beim äh, gerade jetzt im Beispiel Black Desert. Ja, du reitest halt eben. Zehn Stunden am Stück, ohne dabei am Computer zu sein, einfach nur damit du halt eben ein bisschen züchten kannst. <lacht> Allein schon, da musst du ja auch noch Glück haben, dass du dann überhaupt ein weibliches Zeit am besten rausbekommst, weil kannst du nur einmal züchten. Ja,
2: Und, äh, aber sagen wir es mal so, ähm, ich hatte eigentlich zuerst was anderes gedacht. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich ältere MMOs vielleicht kenne. Was war denn dein erstes MMO, mit dem du angefangen hast, Drachy? Forstory. Oh, <lacht> irgendwo
0: habe ich davon was gehört. Ich kann... Ich habe gerade Toy Story verstanden, ich hab gehört, Aber es war wahrscheinlich Sorcery, ja?
1: Forstory, ja. Ich habe es nicht lange gespielt, weil ich war jung.
4: <lacht> und, und brauchst du das Geld? Hatte
1: <lacht> und hatte irgendwann keine Zeit mehr dafür. Und dann hatte ich keinen Computer mehr und dann, ja, hatte ich mein ja, Passwort vergessen und konnte mehr. nicht was da spielen.
4: <lacht>
1: <lacht> dann habe ich irgendwann wieder angefangen und dann, ja, es war es nicht mehr ganz meins. Vielleicht muss ich einfach, müsste ich einfach wieder neu anfangen, aber ich weiß es nicht. Das war halt eben auch mehr Quine-Spiel als wirklich mit Berufen oder ähnlichem.
2: Ja, ich meine, so gut wie alle MMOs, die einfacher zugänglich waren, sind die Grinder gewesen. Ich meine, die erste Welle von MMOs, so wie Ultima Online oder EverQuest, ja. die haben ja noch versucht, irgendwie so das Schema zu finden und die haben sich noch eine ganze Menge an alten Rollenspielformeln ähm, orientiert. Und da ja. hattest du einfach, weil einfach es auch Bezahlsachen waren, die äh, ja damals nicht so beliebt waren, da sind die Leute nicht in scharen gekommen und um monatlich geld auszugeben, um ein spiel yeah. zu spielen. Das, das Konzept war noch nicht so hype. Da ähm, hattest es halt auch größtenteils nur Leute, die das etwas ernster nahmen und wenn du dann wirkliche eigene fraktionen in dem spiel hattest von verschiedenen spielern, die eigene burgen hatten und die eigene yeah. diplomatie untereinander gemacht haben, die so wirklich rollen gespielt haben anstelle von auf, pa auf papier und bleistift halt im online modus dann hattest du eher so etwas, was ähm, meiner Meinung nach dem Zeugs äh, gleichkommt, das in Lock Horizon so schön ist.
1: Ja, so etwas hätte ich auch. gerne. Erst, wo man halt die wirklich die Diplomatie hat, wo man verschiedene Verbündete hat, wo man wirklich richtige Gilden hat und nicht einfach nur, ja, du hast hier eine Gilde, es sind halt eben ein paar Personen dran und dann kannst du damit vielleicht mal einen Boss besiegen. Ja. wo man wirklich irgendwelche Räume für die Gilde aufbauen kann, wo man sich mit anderen Leuten vernetzen kann und so weiter. Das und hat
2: das auch riesige Probleme, weil so ein, ähm, so ein Konzept, das funktioniert eigentlich nur, wenn du ein bisschen auf dem kleineren Nischenbereich bist, wo die Leute wirklich auch Hardcore sind, also ja. wirklich an sich selber an Rollenspielregeln halten. Ja. Und das ist generell, wenn du das heutzutage suchst, Damals war es ja nicht anders. Das sind so eine Gemeinschaften, die wirklich teilweise richtig assi sind und die ja. überhaupt für Neuankommelinge An kein bisschen was übrig haben.
4: <lacht>
1: ah. Es wäre einfach wirklich, sagen wir mal drum, so ein MMORPG, wo halt eben diese Diplomatie hat, aber gleichzeitig Berufe, wo halt eben wie das kämpfen genauso viel Spaß machen. Ein gutes Beispiel dafür, was aber leider halt eben nicht MMORPG ist, Fantasy Life. Für den 3DS, falls ich das was sagt. Nee, das sagt mir nix. Wenn du das doch, so was die
0: sagt, dieses ja. relativ aktuelle... War das nicht etwas aktueller Fantasy Live so? Der ist auch schon, glaube ich, zwei Jahre draußen. Me, Me Friends oder wie auch immer das hm? ist? Nee, Friends? Ach, mhm. Ach, ich hab keine Ahnung, von diesem ganzen 3DS-Kram. Nein,
1: Fantasy Live ist vor zwei Jahren oder drei Jahren rausgekommen, glaube ich. doch schon. Man hat halt eben seinen Charakter und ist dann halt eben auch in so einer Fantasy-Welt, wo man dann halt eben so von der Fee angequatscht wird. Bisher so einem Art Schmetterling ist das eigentlich, so ein, Ja, so eine Zauberin, wo er Schmetterling den ist. Und so meint, ja, du musst unsere Welt retten. Und man kann halt eben dann entscheiden, ob man wirklich eine Kämpferklasse sein möchte, oder ob man irgendeinen Beruf machen möchte. Und jeder Beruf hat so seine eigene Quest rein. Und so ist sein eigenes Spielprinzip irgendwie, wobei sich halt eben manche Berufe ein bisschen übereinstimmen.
2: Und. Das ist die Frage, kannst du die Welt retten als Bäcker?
1: Ja, kannst du. Also Bäcker. Kriegsbäcker. Bäcker. Du bist nicht. der Kriegsbäcker. Aber du könntest es als Koch <lacht> machen.
0: Als Bitt's Koch. Also Lustigerweise oh gibt es jetzt irgendwie einen Manga, der heißt so irgendwas mit Kriegsbäcker. Der hat doch irgendwas mit Kriegsbäcker am Namen.
2: <lacht> Aber das ist Manga und Anime. Da werden die Bäcker wahrscheinlich äh, Waffen der Massenzerstörung
1: backen. <lacht> 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 Gutes altes <eiliges> Eislandbrot. <lacht> ja. Ah, Perry Pratchett.
2: Lang lebe deine Werke. Ja. Mögen sie für immer werden. Ah, ja.
0: Ähm, Wann bin ich irgendwie bei Lock Horizon? Ja, weil wirklich. Ich,
2: ja, ich hatte eigentlich gerade überlegt, wie man den Bogen wieder schlagen kann, weil das ist etwas, was wir noch nicht so Der breit Bogen. gebracht haben. So okay. äh, Das MMO und was von Lock Horizon in MMOs zu finden ist und was schön wäre, wenn es von Lock Horizon in MMOs zu finden wäre. Ne? Ja. Da würden mir schon einige Sachen einfallen. Ich meine, das funktioniert einfach nicht, weil du, sobald du ein massives Online-Spiel hast, wo unglaublich viele Leute drin sind, dann äh, kannst du Sachen noch so gut verstecken und noch so kryptisch irgendwo verbauen, es ist sehr ja. schnell gefunden und unter Internet ganz schnell gespoilert. Also du musst schon selber äh, so. eine Art von Eigendisziplin haben, wenn du zum Beispiel bei einem MMO äh, eine gescheite Erfahrung haben möchtest im Sinne von wegen die Welt zu erkunden, ohne dass du schon vorne von Anfang an weißt, ha da finde ich das Ding oder da finde ich das Ding, was ich
1: unbedingt brauche, wenn ich schnell leveln möchte oder so. Ja, <lacht> was ich lustig finde, wenn man halt eben wirklich nicht äh, also nur quinten würde, um die Sachen herzustellen, also wenn man die Sachen, wo man in der Welt findet, einfach wirklich um einige schlechter werden als das selbst hergestellte das halt eben wirklich auf Handel sozusagen ausgehen muss. an sich.
2: Aber ganz ehrlich, ich finde, das machen viele MMOs ziemlich gut, dass ja. das spielergesteuerte Handelstum und die spielergesteuerte Markt, der ist richtig toll. Da kann man so tolle ja. Sachen beobachten, wie er hoch und runter geht, wie bestimmte Gerüchte oder irgendwelche Ereignisse äh, Preise einbrechen lassen oder in die Höhe schnell lassen. Das fand ich toll. Und ja. ähm, in Dings in Lock Horizon wird das ja immer angesprochen, aber es wird nie so wirklich dramatisiert und rausgenommen. Nicht so wie in ja. anderen Fantasy-Anime wie in Spice and Wolf, wo dann wo es ganz stark um Handel und um den eigentlichen Markt geht. Was passiert dabei?
1: Was ich auch lustig finde, was ich mir halt immer überlegt hatte, stellt euch ein RPG vor, wo man, wenn man der erste ist, wo er irgendeinen Dungeon schafft, gibt es eine Schatztruhe, wo halt eben dann einer öffnen kann vom Raid. Hm. Wo man sich halt eben entschuldigt aussprechen muss, ja, wer öffnet sie? Und in dieser Schatztruhe ist sozusagen ein Skill drin, den dann diese Person für sich selber hat. Und wer dann die Person besiegt und ein bestimmtes Level hat zum Beispiel, kriegt den Skill. <lacht> und wer dann die Person mit diesem Skill besiegt, wo den erhalten haben, durch den sie diese Person besiegt haben, die kriegen dann auch wieder den Skill.
2: Also willst du, dass sich dann die Fähigkeiten wie Viren verbreiten unter den Leuten so langsam, weil also so sie hier gegenseitig durch PvP ein durch Virus verbreizter
1: Fähigkeiten-Skill. Ja. Das bringt halt eben erstens so ein Ding rein, dass jeder dass das Einzigartiges bekommen kann. Zweitens bringt es etwas für Leute, wo halt eben schnell in Raids reinkommen, um dort durchzukommen. Und drittens bringt es so eine Art Mentorensystem. Mhm. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel einen guten Skill hat, aber ihn nicht für sich selbst nutzen will, sozusagen könnte man ja jemanden lehren, diesen Skill zu nutzen. Nehmen er sich besiegen lässt und diesen Skill dann weiter gibt's so es sagen? Ja,
2: aber generell viele Sachen von sowas sind eigentlich kaum also schwer machbar, wenn du eine ja. ne große Menge an Leute hast, die dann teilweise dich, sich nicht unbedingt an die ja an die Art und Weise, wie ein Rollenspiel sein sollte, halten, sondern eher an die Effizienz, das Effizienteste und der Rest ist mir scheißegal, weil das ist ja <lacht> generell das, was am höchsten drin ist. In Lock Horizon zum Beispiel hast du ja einige Sachen, die du dann im äh, wirklichen MMO nicht hast an Problemen. Wie zum Beispiel, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, es gibt keinen einzigen bekannten oder wichtigen Charakter, der exakt dieselbe Klasse wie jemand anders ist, oder? Es sind alle andere Klassen irgendwie ein bisschen. Ja. Ich meine, das ist was bei allen Fantasy-MMOs. Es ist nie, dass du so das Problem hast, dass es äh, zwei von derselben Klasse gibt und was, äh, dass die dann gegenseitig äh, das, dieses Problem haben, wir sind uns so ähnlich, oder du schnappst mir Sachen weg, wenn sie einzigartig sind. Ja. Und dann gibt es Feindschaften oder ein bisschen Scheiß. Eigentlich wünschte ich mir, dass man so, äh, so Sachen aus, die, die Probleme von echten MMOs, auch mal in so einem Anime verarbeiten sollte. Okay. Ich meine, in Lock Horizon ist eigentlich so ein Ideal-MMO, ne? Mhm. Das feinste und lustigste MMO, das du dir vorstellen kannst, ja. in der Welt würde ich auch mal gerne ein bisschen Abenteuer erleben.
1: Ist so. ja. Aber da muss ich jetzt so sagen, was G-System angeht, was aber leider nicht so gut ausgebaut war, wie ich fand, als es noch besser hätte ausgebaut werden können und auch an sich einige Mängel hatte, war ArcAge.
2: Oh du, äh, ich habe da nur von außen von gehört, da kenne ich gar nichts von. So.
1: ArcAge hat erstmal ein extrem cooles Jobsystem, wie ich fand, also ich habe es bisher nur als Musiker ausprobieren können. <lacht> aber man konnte sogar wirklich seine eigenen Notenblätter herstellen und dann beschreiben und so weiter. Okay. Und was Skills anging, du konntest halt eben nicht nur, was sich auf eine Klasse begrenzt, sondern du konntest dir insgesamt drei Klassen auswählen. Das hört sich irgendwie so,
2: mit,
0: so ein bisschen Second life an.
1: Also, so konntest du halt eben dein eigenes Ding
0: aufbauen. Ich habe gehört, dass das, ist das ist der Anime-Slam-Podcast.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ich glaube. Oh, das nochmal so da da <lacht> <lacht> uh -huh.
2: Ich hatte ja. so die Hoffnung, dass der, dass der Drache auch mal den Bogen Richtung Lock Horizon schlägt.
1: Ich wollte gerade eigentlich darauf losgehen, dass es halt eben in Lock Horizon auch so diese Mischung aus verschiedenen Klassen gab. Zum Beispiel, also durch die Jobs und die Klassen, dass die halt eben ineinander eingegriffen haben irgendwie. Ja. Das ich halt eben eine gute Idee.
2: Ich fand es aber in Lock Horizon, da war es ja logischerweise von der Story her so gemacht, dass die Leute gerne irgendetwas als Nebenjob genommen hat, das ihnen geholfen hat, in dieser Fantasy-Welt zu leben. Ja. Weil man hat ja Sachen aus dem alten Leben vermisst, wie zum Beispiel Essen. Mhm. Wie viele Leute werden wahrscheinlich extra Koch gemacht haben in Lock Horizon, anstelle von irgendwas anderem, mit dem sie ihre Abenteuerkarriere mhm. weiter fördern könnten. Da war es ihnen doch lieber dann den, den, den Komfort des Zuhause zu
1: haben. Ne? Wobei sie ja anfangs noch nicht das Essen benötigten. Ja. Anfangs waren sie ja auch noch Kaufen. Da gab es dann wirklich sicherlich einige, wo dann auch Spaß gesagt hätten, als wenn es echte Menschen wären. So, ja, ich mache jetzt Koch. Ich finde es find auch so geil,
2: dass sie eine wirtschaftliche Macht werden, teilweise durch das Essen, das sie dann produzieren. Ja. Yeah. Ich denke <lacht> ja. immer, Essen ist unglaublich ganz wichtig. Äh, Teil von Kultur. Ne? Ich meine, wenn du in ein anderes Land gehst, dann solltest du das Essen des anderen Landes mal genießen, yeah. um an, ein Stück von der anderen Kultur aufzunehmen und dann kommen in so ein MMO, wenn das echt wäre, ist ja so die, die Frage bei Lock Horizon, da kommen dann Leute aus Japan, Zocker, ne? Online-Spieler, <lacht> und die bringen dann Kultur herein und yeah. die wird ein, Kaufs-, ein Verkaufshit, was lustig ist, weil ja MMO ist bei uns ein Verkaufshit. <lacht> das ist irgendwie so auch wieder doppelzüngig.
1: Ich würde mal sagen, wir könnten ja mal zum nächsten Anime kommen.
2: Lock Horizon, ja, Kevin, du hast <lacht> gar nichts
0: gesagt zu Lock Horizon. Weil ihr die ganze Zeit nur über MMO, <lacht> MMO gesprochen habt. Dazu so hast du auch nichts gesagt, Kevin. <lacht> Weil ich kein MMO-Spieler bin. Kevin, was bist du überhaupt? Ich weiß es manchmal Kevin. nicht. <lacht> Sag mal, Kevin, magst du eigentlich Lock Horizon oder nicht? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich mag Lock Horizon sehr, sehr gern, vor allem weil es halt einfach politisch wirklich gut gemacht ist, die Dialoge sind gut geschrieben, die ganzen Charaktere sind wunder, wunderbar. Ich habe mich nur bisher nicht an die zweite Staffel rangetraut, einfach weil ich die Meinung zu der zweiten Staffel von vielen Leuten kenne. Ah ja, nee, also <lacht> wir machen daraus gerne einen Gag. Es ist nicht so, dass man die zweite Staffel sich
2: nicht angucken kann, aber es ist halt, du musst dich ja wahrscheinlich ein wenig quälen und du hast dann am Ende nicht wirklich eine Belohnung, sondern eher ein, nur ein... all das, was wir jetzt angefangen haben, all die Mysterien doch in den Long Horizon drin sind, davon wird nichts in irgendeiner Art und Weise aufgedeckt, sondern wir, wir ködern dich nur mit so ein bisschen Cliffhanger und dann hört die Serie auf.
1: Also, ah. das, also ich fand die zweite Staffel extrem gut, aber ich würde empfehlen, die zweite Staffel nicht zu schauen, bis die dritte Staffel die jetzt ja öfters mal angekündigt wurde, vielleicht doch irgendwann mal rauskommen sollte.
2: <lacht> Muss. Also ich finde es eigentlich, man sollte gar nicht die zweite anschauen, bevor drei raus ist. Also nicht mal ja. dran denken. <lacht> Don't do it.
3: Ja. Ja, was hast du noch geguckt? So wie schon gesagt, Noragami war... Ja, so Noragami war das. Ja. <lacht> yeah. Und...
1: Ja, was soll man großes sagen? Hat viel Humor und gleichzeitig die Action und die Story hinten dran.
2: hintendran. Ja, okay. Hast du beide Staffeln geguckt?
1: Ja, beide.
0: Und okay. die ov -Wars. Weil ich hab nur die erste Staffel geguckt und auch die zweite noch gucken, weil die zweite ist halt so es ist, ist von Kritikern und, und Fans und allem möglichen ja so durch die Decke gegangen.
4: Okay.
2: Ähm, also ich habe nur in Erinnerung, dass ich den Anime nicht besonders mochte. Bis auf die Action. Und das Ende von der ersten Staffel. Die waren gut. <lacht> die zweite musste irgendwas komplett anders machen.
1: Die zweite ist, glaube ich, sogar relativ anders, würde ich sagen. Weil, okay. ich mein, weil in der zweiten wird es ernster. Da ist nicht mehr so Comedy drin. Und da fokussieren sie sich mehr auf die Story und auf die Hintergrundstory von den Charakteren das mich halt eben auch so sehr, relativ sehr interessiert hat.
2: Ich hatte immer ein Problem damit, dass ich mit dem Setting nicht so super klar kam. Die eigentliche konzeptionelle Idee habe ich schon so oft gehabt, gesehen und irgendwie verarbeitet gehabt, dass ich nicht wirklich so großes Interesse dafür hatte. Ich hatte irgendwie nicht das Wort Innovation. Innovation konnte ich in keinster Art und Weise in den Mund nehmen, wenn ich es um Moragami ging. Also... Vielleicht sehe ich das ja. auch ein bisschen zu
0: eng. Bei der ersten Staffel gebe ich dir das schon recht. Ich weiß halt wirklich nicht, was die zweite macht. Aber die erste Staffel ist halt schon sehr normal.
2: Normal, ne? <lacht> ich habe gehört, die zweite Staffel soll sehr äh, dramatisch und melodramatisch sein. Stimmt das, drache
3: Würde
1: ich. Also soweit ich es noch im Kopf habe, würde ich zustimmen. <lacht> ja.
0: Habe ich eigentlich schon mal jemals darüber gesprochen, wie verdammt gut die deutsche Synchro von Noragami ist? Äh. Nicht, dass weil, ich es Erinnerung hätte. Weil die ist, halt, die ist halt wirklich verdammt gut, einfach. Also, <lacht> du, du hast, du hast, äh, gerade bei Yato, hast du einen Sprecher, oh Gott, äh, wer war es im Deutschen nochmal? Äh, äh, äh. Hallo Wikipedia. Genau, der Asad Schwarz, der spricht Yato äh, im Deutschen. Und das ist, du, du merkst einfach, wie verdammt gechillt er in dieser Rolle ist und wie viel Spaß ihm Yato äh, äh, macht. Weil weil es, es, es funktioniert einfach so gut. Es, hm. ist, es, es wirkt einfach locker, gechillt. Der klingt einfach so, so wie, der, wie der coole Dude von dem Mann. So. Das, das ist ja Yato so ein bisschen. Yep. Also er versucht es zu sein. <lacht> Und äh, deswegen geht das einfach auf. das ist, ist, ist wirklich erstaunlich. Es hat mich total überrascht, wie gut Jato gesprochen ist. Die anderen Charaktere sind halt so, ja, die sind... Die sind die haben schon einen hohen Standard sozusagen, also die sind okay definitiv, aber Yato reißt das im Deutschen echt raus. Ja. Das ist schön zu hören, weil ganz ehrlich, von den ganzen Sprechern
2: aus der Anime-Serie ist mir auch nur eher in Gedächtnis, weil ich fand die Rolle toll gemacht vom Sprecher von Yato. das ist im japanischen... <lacht> Ich weiß gar nicht, ich, ich habe jetzt die Deutsche noch nie gehört. Wie ist es mit dem seiner Tonlage? Ist er ähnlich zu dem im Japanischen oder ist er eine ganz andere Angelegenheit?
0: Boah, dazu müsste ich mir jetzt die japanische Tonlage nochmal einfallen. einfallen.
1: <lacht> dazu müsste ich mir das Deutsche lernen.
0: Ah, uh, uh, gibt bestimmt irgendeine Szene auf YouTube, wo ja, ich das Japanische nochmal kurz hören kann. Ja. Moragami. Uh, also, Komm, gib mir einen Trailer oder irgendwie sowas.
2: Ja, mach du das mal im Hintergrund, Kevin. Jetzt. Ja. Drachi, sprich mal. Wie würdest du. Sprich. Wie würdest du das einschätzen? So, wie würdest du es auf deiner Skala so bewerten? So ungefähr so gut wie das? Und ungefähr so schlecht wie das?
1: in Punkten würde ich auf einer Skala von 1 bis 10 so ungefähr auf. Ne. 8,4 Sitzen hm. Vom eigenen ja. Ermessen her
2: Schon, aber ähm, ich weiß nicht, wie weit du Da durchblickst Wir sind ein kleines bisschen von Nummern abgekommen <lacht> ja, Ich weiß auch nicht, warum Wahrscheinlich wegen der Inflation Die Inflation macht allen zu schaffen Die, die Punkteinformation, information
1: ne? <lacht> ja, Ich bin gerade so am überlegen Womit ich es vergleichen könnte, was wir Eben Leute kennen <lacht> <lacht> Klingt, es
0: klingt sehr ähnlich von der Stimmlage her. Yep. Ich hab gerade mal reingeschaut. Also ich habe mir noch mal den deutschen Trailer auch angeschaut. Also ich habe mir jetzt den japanischen und deutschen Trailer noch mal angeschaut. Das klingt sehr, sehr ähnlich. Sehr
2: ähnlich, okay.
1: Ja. Also ich würde so ungefähr mit No Game No Life von meiner eigenen Ansicht ja. gleich sitzen. Okay. Vom Geschmack her. Also es ist halt eben auch wieder geschmacksabhängig. Ja, Ke Kevin, du hast
2: auch No Game No Life gesehen, gell? Ja, ja. Wie schneidet bei dir Noragami im Vergleich dazu ab?
0: Besser oder schlechter? Vergleich zu Noragamolai, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Beides äh, hat ja so also seine eigenen Vorzüge.
3: Äh, äh. <lacht> <lacht>
1: Ich würde, ich glaube, ich würde es auch relativ gleichsetzen.
0: Die erste Staffel von Noragami funktioniert halt relativ gut an sich als einschlüssiges Werk. Bei ja. bei No Game No Life ist bei mir immer noch der Salz drin, einfach wegen dem Ende. Ja. Deswegen, ich würde es, glaube ich, relativ gleichsetzen.
2: Oh, aber wenn du das gleichsetzt bei dem vergeigten Ende, dann äh, sollte eigentlich der, der Mittelteil und das Fleisch von No Game No Life ja stärker gewesen sein als Noragami, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen. Weil also, halt No Game No Life einfach, es ist einfach abgedrehter. Es ja. ist es ist, ist durchdachter einfach von den Ideen her, es ist abgedrehter, es ist einfach wesentlich schöner von der Ausführung,
1: würde ich jetzt sagen. Bei mir tut halt eben, wie schon gesagt, auch noch die zweite Staffel mit rein, ja, mit rein spielen.
4: Mm.
0: Okay, ja, die scheint natürlich was rauszureißen. Was? Ja, da müsste ich die halt auch erstmal gesehen haben, deswegen...
2: Ja. Also gehe ich dann richtig in der Annahme, dass du die zweite Staffel auch besser findest als die erste
1: Drache. Ich werde es sagen, also ich würde es ein bisschen besser einordnen, aber die Sache ist, die zweite Staffel ist halt eben dieser ernste Teil von Noragami. Mhm. Die erste Staffel dieser Comedy-Teil. Ja. Und deswegen ist er auch geschmacksabhängig. Aber Ja,
2: klar. Hättest du lieber ein bisschen mehr Comedy gehabt oder hättest du auch lieber die ganze erste Staffel ernst
1: gehabt? Ich hätte gerne beides gemischt in beiden Staffeln. Ah, oh, okay. Das wäre so am besten gewesen. Ah, ja. Okay. Hm. Also wenn man einfach in der ersten Staffel ein bisschen Comedy rausgenommen hätte und in die zweite dafür rein.
2: Okay, das hilft schon ein bisschen weiter, ne? <lacht> Ah, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht. Ihr sagt Comedy, aber ich kann mich nicht erinnern, was in der ersten Staffel von Nolagami lustig gewesen wäre. Vielleicht ah, habe ich die Serie auch nur geguckt, als ich gerade so richtig schlechte Laune hatte. Das <lacht> ich weiß es gar
0: nicht mehr so wirklich.
2: Ich glaube, also ich habe irgendwie nur in Erinnerung, in Erinnerung, dass der Zyniker in mir sich total geregt hat bei der Serie. <lacht> so, was ist denn das für ein Kiss? Da kam der Endfight und habe ich gedacht: oh ja, eigentlich ist es doch ganz in Ordnung. <lacht>
4: Gibt
2: es. Gibt's auch einen dicken, großen Endfight in der zweiten Staffel oder ist das eher anders geregelt vom Timing?
1: In der zweiten gibt's. es... Oh. Da fragst du mich gerade was, wer jetzt gerade noch die Folgen genau im Kopf hätte. <lacht> also ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass es einen Endfight gab letztendlich. das sogar.
2: Also dann... Kann sein, dass er nicht so extrem rausgestochen hat für dich, wenn du dich nicht sofort dran erinnerst? Ich meine, also, wenn er das absolute Highlight der Serie gewesen wäre, würdest du dich wahrscheinlich dran erinnern, oder? Ja.
1: Wie gesagt, es war halt eben im Gesamten mehr Ernst. Mhm. Und dementsprechend gab es halt eben auch um einiges mehr größere Kampfszenen. Auch ah. mittig eingesetzt. Deswegen kann ich nicht mehr, halt nicht mehr genau im Kopf, wo genau war jetzt welcher Kampf, sozusagen. Ah
2: was eigentlich nicht schlecht ist. So viel Kampf, dass du gar nicht mehr weißt, was der Beste war. Das ist eigentlich kein schlechter Kritikpunkt für Noragami.
1: Das heißt, es war nicht unbedingt mehr Kampf,
3: sondern in Richtung Action, sei jetzt mal.
4: Aha. Okay. Ja, du
2: du sagen, <lacht> <dem Overgar> <lacht> ich weiß nicht, ob ich mir die zweite Staffel anschauen möchte, weil, wie du gesagt hast, der, die erste ist halt so schön abgeschlossen. So ein eigenes ja. Ding, was man eigentlich danach schon wieder zur Seite legen könnte. Und ich glaube, das habe ich geistig schon getan. Ich müsste mich zwingen, dann die zweite zu gucken. Hm. Weiß ich bin ja voll raus. Das ist ja ewig her, seitdem ich die erste geguckt habe. Was heißt ewig? Aber ein Stückchen ist es schon her.
1: Wenn du dich noch ein bisschen an die Nebenstorys, also Hintergrundstories sozusagen, erinnerst, brauchst du von der ersten nicht unbedingt viel wissen. Okay. Es ist eine komplett andere Story und nur ein bisschen von der Hintergrundstory ist halt eben mit übergenommen. Oder halt ja, die Charaktere, die meisten.
2: so viel kapiere ich noch. Ich weiß <lacht> noch, was Yato macht.
1: Ja. Das ist gut.
3: <lacht>
1: ja, von Yatos Vergangenheit wird halt eben einiges
3: mit eingenommen. Okay. auch der Manga ist immer noch nicht zu Ende von Noragami.
2: Es kann auch eine Weile dauern. Shibchen Bände und sieben Jahre, äh, nicht ganz sieben Jahre ist am Zeichnen.
0: Jetzt versucht das hier nicht in die Länge zu ziehen, Matzo. Was denn? Wie ich glaube, wir fertig. haben genug geredet.
1: Ist gut, ist gut, ist gut. <lacht> mm -hmm. Was den Manga angeht, müsste ich sowieso meine Freundin herholen. Okay. Yes,
0: exzellent, schön. Dann haben wir das soweit geschafft, ha? Mm -hmm. yep. aber dann haben wir uns doch noch für einen tollen Film am Samstag zusammengefunden. Ach, yeah. stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass das <lacht> ansteht. Ich habe
2: noch <lacht> die <solche> Nachrichten. <lacht> ja. Also wir haben ja. noch
0: gar nicht eigentlich darüber geredet, wie dir a silent voice gefiel. Mir. Ja, ich, weil das würde mich jetzt halt echt brennend interessieren, so als als, als als einfach den Geschmack, den du sonst hast. <lacht> okay,
2: versuch, ich versuche das mal so irgendwie grob in Worte zu fassen. Ähm, Silent Voice ist ja schon, Jugendliche müssen leiden, der Film. Ja. Es ist, äh, Jugendliche hassen sich selbst, der Film. Ja. Es ist Jugendliche und wie sie sich selbst zerstören, auf eine Art und Weise, die mich dazu bringt, sie zu packen und hin und her zu batschen, bis sie nicht mehr wissen, wie vorne oder unten ist. Wie macht ihr so einen Scheiß, der Film? Äh, also es sind eine ganze Menge Themen, die für sich und an ihrer Ausführung eigentlich bei mir sofort so richtige äh, Gänsehaut, nein, weg, ich muss, ich, also wenn ich sowas höre, will ich schon wegrennen, aber die Machart des Filmes, wie das ganze Gebarschzeugs zusammengesetzt wurde und präsentiert wurde,
4: war so gut,
2: dass es mich dann nicht gestört hat. Und ich habe, also ganz ehrlich, ich habe mir danach gedacht, eigentlich ist das schon ein sehr, sehr großes Lob, dass ich da mit dem Team und der Regie auss ausspreche, weil ähm, ich glaube, ich habe den Film, normalerweise, wenn du mit einem, einer Gruppe einen Film guckst, dann, dann klickst du ja nicht weg oder machst Pause oder denkst du dir, oh Gott, was hat ihr für einen Scheiß gemacht, jetzt muss ich erstmal das Ding unterbrechen oder aufs Klo gehen, damit ich das verarbeiten kann und dann mir überlege, <lacht> ob ich das Ding gucke. Aber hier wäre mir das wahrscheinlich auch, wenn ich es allein geschaut hätte, nicht passiert. Denn der Film hat einfach die Sogwirkung. Das macht ja schon ziemlich gut. Auch wenn das Pacing ein bisschen komisch ist, äh, finde ich die Sogwirkung ist voll da. Und es lässt sich sehr angenehm gucken, auch wenn es alles eigentlich Melodrama ist. Eigentlich so ziemlich schwer zu verdauen ist Melodrama. Ich
0: würde nicht sagen, dass es Melodrama ist, eigentlich tatsächlich. Das, es wirkt also, nicht Melodrama,
2: es ist nur Melodrama auf dem Papier. Es wirkt überhaupt nicht Melo, weil es so gut äh, präsentiert
0: wird. Ja. Ja, stimmt eigentlich. Also, wenn man es wenn jetzt zum Beispiel... So, wenn man wie einem Jon Maeda oder so in die Hand gedrückt hätte, dann wäre das alles so, so die ganze Zeit ins Gesicht gedrückt worden. Das Aber hier sind, bisschen, diese, ja. <lacht> ja, hier sind diese Themen halt einfach, sie sind halt da, sie gehören dazu. Mhm. So weißt du, was Example. mir dabei
2: aufgefallen ist? Aber erst im Hinterher, die Musik von dem Film. Ich könnte dir keinen einzelnen äh, Ton- oder Melodieansatz aus dem Soundtrack jetzt nennen. Er bleibt mir überhaupt nicht im Kopf. Aber immer, wenn ich mich zurückerinnere, dann denke ich mir, bei jeder Szene hat die, der Soundtrack so gut gepasst. Ja. Und finde ja. ist es eigentlich schade, dass es die Sorte von Soundtrack war, die komplett, äh, ja, verschwunden ist in der Erzählung. Also, der ist, der ist selber von sagen. sich. Er hat ja kein großes Profil. Bis auf vielleicht das Opening-Lied, ne? Nee, das, das, also,
0: das, das würde ich so überhaupt nicht sagen, weil der Film lebt gerade von seiner Musik, würde ja, ich klar. jetzt behaupten, weil, weil einfach das ganze Sounddesign in dem Film ist so unglaublich stimmig und wie es halt einfach mit dieser Musik umgeht. Und, und mir geht halt immer noch dieses Lied durch den Kopf, was halt zum Beispiel beim Finale spielt, wo es dann auch diesen verdammt geilen Drop gibt. Oder äh, das Lied, was halt. Ähm, bei, bei dem wirklich spoilerfrei aus bei dem Feuerwerk spielt. Also, also, das ist. ist ich würde überhaupt nicht sagen, dass das eigentlich so ein Soundtrack ist, der nur im Hintergrund spielt oder halt irgendwie vergessen geht, weil, weil der ist schon, schon eine, eine, eine gewisse Hausnummer, einfach weil er, weil er anders ist. Nehmen wir zum Beispiel die Szene, wo, wo Schoko vorgestellt wird, wo du nur diese einzelnen Klänge hast, die eigentlich keine wirkliche Musik sind. Äh, aber
2: ich weiß nicht, was du da Musik verstehst, aber für mich hat es sich sehr nach Musik angehört.
0: <lacht> es, ist, es, ist, es war halt kein, kein Lied an sich, was bei dieser Schoko-Vorstellung dann genutzt wurde, weil es sind halt wirklich einfach nur mal einzelne Tastenanschläge auf dem Klavier, wo man auch wirklich richtig schön raushört, weil das finde ich einfach so geil an dem Soundtrack auch. Äh, die hatten ein Mikrofon innerhalb eines Klaviers platziert, um den Soundtrack aufzunehmen. Und das, das hörst du dann, dieses Reißen und alle Geräusche, die in diesem Klavier mit drin sind. Irgendwann später im Film, äh, äh, genau, bei dieser einen Beerdigung, die es dann gab, da wurden auch richtige Filmrisse als als Musik, als Instrument genutzt. Und äh, das, das, deswegen, das, das, das steckt so viel Effort, so viel Aufwand in diesem Soundtrack allein schon, dass ich den niemals irgendwie als vergessenswürdig Nein, nein, das habe ich auch nicht würde. gemeint.
2: Ich habe ich hab nicht gemeint, dass er vergessenswürdig ist. Ich habe nur gemeint, das ist die Sorte von Soundtrack, der so eingebaut ist in den Film, dass er selber für sich nicht raussticht und irgendwie sich in dein Gedächtnis brennt. Du kennst die Melodien, die sich in dein Gedächtnis brennen, die du automatisch dann weitersingen kannst. Wie zum Beispiel die Melodie von Jurassic Park oder die Melodie von Mario Brothers oder sowas, ne? Da hatte dieser Soundtrack überhaupt nicht. Der Soundtrack war immer exzellent, aber er war nie irgendwie so von dem Film getrennt. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, dass der Soundtrack von dem Film getrennt funktioniert. Wenn du den Film nie schaust und dir nur den Soundtrack
0: anhörst. Weißt du, was ich meine? Also ich höre mir schon eigentlich ganz gerne mal zum Beispiel lit, Also so heißt äh, das Lied, was dann am Ende kommt. So ja. nebenbei mal an. aber du hast den Film gesehen. Du hast die Verbindung damit. ja. Hat du, du ah, generell würdest du ja eigentlich keine Soundtracks hören, wenn du vorher das Spiel nicht gespielt hättest, den Film nicht gesehen, die Serie nicht gesehen. Also oh, nicht kann unbedingt. ich mir jetzt zumindest nicht vorstellen.
2: Nicht unbedingt. Ne? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich finde nur, bei diesem Film hier würde, würde ich es nicht können. Beziehungsweise ich würde nicht kapieren, was äh, der Gag ist. Beziehungsweise was das ist, was das Feine ist da hinten dran.
1: Aber da muss ich zustimmen. Also, ich fand die Musik, als wir den Film gesehen haben, einfach. Perfekt eingesetzt. Die Musik hat ohne auch nur ein kleines Staubkorn gepasst und hat ist einfach direkt ins Herz sozusagen hineingegangen. Aber auch bei mir, ich habe keinen von den Liedern mehr wirklich im Kopf. Ich weiß, ich, weiß
2: noch, ich weiß noch, dass das äh, Vorspannlied so richtig, mhm. richtig fein, geil gewählt war ja. und mich voll überrascht hat, dass es sowas war, was so mit so einem richtig frischen und ähm, lustigen Ton daherkam, weißt du? Ja, das hatte
0: mich beim Kino dann auch überrascht, wirklich, als ich es beim ersten Mal gesehen habe, Das es halt einfach My Generation von The Who ist, aus den 60ern. Also schon etwas her. Ja. Also, das ist aber auch ein geiles Lied, das passt einfach ja. irgendwie. Und das hat man vielleicht schon mal halt irgendwann gehört, so, also das, man wird das Lied vielleicht schon mal irgendwann kennen.
2: Mhm. ja. Du, aber Drache, ich weiß, was du gemeint hast, als du das gesagt hast. Ähm, ich fand auch generell, bei irgendwas, wo Drama ist, da gibt es ja öfters mal so die Sorte von Film, die dann das Drama unterstreicht mit seiner Musik. Ja. Damit du weißt, ah, jetzt musst du traurig sein. Oder ah, jetzt musst du spannend sein. Das hat der Film ja gar nicht gemacht. Ne? Ja. Der Film hat dich niemals versucht zu leiten oder zu zwingen mit seiner Musik, was ich sehr gut finde. Ja, fand. absolut. Das würde ich auch so sagen.
1: Der Film hat, äh, die Musik hat es einfach von alleine geschafft, dem Film zu folgen und nicht der Film folgt der Musik. Ja. Das ist genau das Gegenteil. Man wurde nicht dazu gezwungen, irgendwas zu fühlen. Sondern hat es gefühlt und da ist sich die Musik noch weiter aufgenommen.
0: Die da. also die Regisseurin, hatte da wohl auch sehr viel Einfluss mit auf den, auf die Erstellung des Soundtracks. Muss man ja auch einfach haben, wenn er so passt.
2: Ja. Kenne ich die eigentlich von irgendwoher, die Regisseurin?
0: da äh, K.O.N., Tamako Market, Tamako Love Story. Äh, sonst halt ab und zu mal an irgendwelchen Serien mit gesessen halt. Also ein paar Folgen von Free gemacht, ein paar Folgen von Nishicho gemacht. Okay, also zuerst hatte ich gedacht bei dem Film, oh,
2: da mag jemand den Stil von Kyoto Animation, so wie in Phonium äh, und so. Hm. <lacht> Wenn sich jetzt herausstellt, dass er ziemlich dieselbe Tussi ist. Oder Kerl, was ist sie eigentlich jetzt?
0: Es ist eine Frau. Es ist eine Frau.
2: Ja, 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 ja. Also zumindest habe ich jetzt äh, ein paar Sachen von ihr im Kopf, mit der ich sie assoziiere. Auch optische Kniffe.
4: <lacht>
2: Weil da war es eine Szene zum Beispiel, die. Da hat's. Da wurde äh, ein ähnlicher Trick benutzt, wie in ähm, auf Euphonium, mit dem Wasser, das dann eigentlich eine Aufnahme war von einer Realkamera und dann verbunden mit der Animation. Oder hm. das, es sah zumindest so aus. Oder war das äh, eine Aufnahme von, von echtem Wasser, das dann mit Computer nachgebaut wurde und dann in die Animation eingefügt? Also für mich sah es aus wie eine echt äh, Aufnahme. Das war nur an einer einzigen Szene. Da, wo ähm, er ihr das alte Notizbuch zurückgibt und es runterfällt in den, äh, ins Wasser. Ach so, ja. Da war
0: ja, das eine ist, einzige
2: Szene kurz. Die Szene hat schon eine andere Wirkung,
0: so ein bisschen, ja.
2: Da war ein Schnitt nur, war das, wo dann irgendwie äh, so realfilm benutzt wurden.
4: Hm. Hm.
2: Das ist mir Dings
3: auch
1: aufgefallen in Euphonium. Ich kann nur sagen, dass ich insgesamt die Animation extrem gut fand. Sowohl das Zeichenstil als auch die Animation sich. Ja, hier hat sich KyoAni halt wirklich
0: nochmal gesteigert, auch was halt, das was zum Beispiel Character Animation angeht, also Mimiken und Gestiken und alles mögliche, was ja bei dem Film halt vor allem richtig wichtig ist, dass es halt einfach funktioniert. Und es, es, es steckt einfach so viel immer in diesen einzelnen Bewegungen. Das ist so gut. Ich, ich liebe gerade den Detail, gerade den zum Beispiel die Szene hat, wo ähm, Shoya äh, relativ, so in der ersten halben Stunde irgendwann müsste das sein, wo er sich die Ohren zuhält, wo er durch den Klassenraum, äh, durch den Flur läuft und halt ja. ganz langsam diese Arme sich nach oben <lacht> bewegen, um sich die Ohren zuzuhalten. Das ist da, das, das ist eine recht lange Szene eigentlich an sich so und, und nutzt halt, und man, man sieht halt, sie nutzt jeden Frame ja. mit, mit wirklich jeder Bewegung irgendwie. Like,
2: da gibt es aber eine ganze Menge Szenen, die von der Flüssigkeit hier profitieren. Besonders ja. was der, der ganze Anime ist ja nicht voll mit flashigem Zeugs. Nicht mit Action-Szenen oder sonst irgendwas. Sondern eigentlich nur randvoll mit Charakteranimationen. Mit Schauspielerei. Ne? Also hm. mit Zeichnern, die die äh, Figuren schauspielern lassen. Und einige Sachen, die leben einfach davon dass du ganz, ganz langsame, aber sehr flüssige Animationen hast. Besonders was Gesichtsausdrücke angeht. Wenn die Gesichtsausdrücke sich so ganz langsam verändern und über mehrere Stadien hinausgehen. Das ja. hat, ist bei mir sehr aufgefallen.
1: Ich habe mir gerade so Spaß nochmal auf YouTube das Lied rausgesucht. Mhm. Also lit. Und also, ich schicke mal kurz hier rein. Und man merkt einfach... Auch wenn man es jetzt nochmal anhört, wie einfach wie das Ganze vom Film sozusagen in hineingeht. Ja. Gerade beim Drop. Ja, wenn, wenn, wenn dann halt einfach
0: der Drop kommt, dann, dann ja. halt kommt wahrscheinlich einfach diese Szene, wo halt dann wo es wo, dann halt, wo dann passiert, was am Ende halt passiert, <lacht> einem nochmal in den
1: Kopf. Aber die Musik ist halt eben einfach wirklich klasse gemacht.
2: Also du, <lacht> Kevin... Es ändert nichts daran, dass eigentlich der Inhalt vom Film nicht mein Ding ist.
0: Kann ich ja verstehen, F ja. Aber
2: der Film ist halt einfach so gut. ne? Ja. Das, das, weißt du, da kriege ich, es macht, es weckt in mir den Wunsch von diesem Team und von dieser Regisseurin, Sachen zu sehen, die sich nicht unbedingt mit Teenager Angst beschäftigen. <lacht>
0: Ja, das Nächste, was die Leute machen, ist ein sound im film also wirst du das schon mal so schnell nicht bekommen. <lacht> ja,
2: aber nun ja, nun ja. Ich meine, inhaltlich, glaube ich, brauchen wir das nicht groß breit treten, oder? Ja. Besonders, du hast es ja schon mal vorgestellt im Podcast. Es war ja schon mal dabei,
0: ne? Richtig. Dürfte auch nicht so lange her sein, wo ich das vorgestellt hatte. Ja.
2: Und ähm, ich denke mal, das Einzige, was mir noch groß aufgefallen ist bei der Optik, ist, ähm, das sieht farblich anders aus als andere Kyoto Animation Arbeiten. Aber ehrlich gesagt, der Stil hier in dem Film gefällt mir besser. Ich bin ja eigentlich normalerweise ein Farbenfan, was Altmo altmodische analoge Animes angeht, ne? Und die sind ein wenig äh, nicht so einfach in Worte zu fassen, Ich vielleicht farbenfroh oder bunter. Nichts stimmt nicht so genau, aber in die Richtung ging es. Das würde ich jetzt von diesem Anime nicht sagen. Der ist nicht unbedingt bunt oder farbenfroh, aber die Farben sind satt. Die haben so etwas, so eine Art von Textur final. Zumindest man stellt sich eine Textur bei ihnen vor weil sie wirken ziemlich solide. Ne? Das wirkt nicht wie irgendwelche traumirischen Farben oder so wie Pastell oder sonst was, sondern es wirkt greifbar. Das wollte ich sagen. Was auch mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im modernen Anime haben sie es gerne, wenn die Linienführung so ziemlich nicht sichtbar ist. Sodass die Linien vom Gesicht und von äh, den Händen und allen möglichen, so äh, verschwindet und dass du eigentlich nur die dreidimensionale Figur siehst und nicht wirklich groß darauf achtest, dass es eine gezeichnete Figur ist. Ich meine, das ist heute sehr beliebt. Ich finde aber, dass das hier, der Anime es geschafft hat, sich davon ein bisschen wegzureißen, wegen dem Stil von dem Charakterdesign. Es interessiert mich ehrlich gesagt auch, wer hier bei dem Charakterdesign groß stilführend war. Weil das ist ja auch nicht äh, so das bekannteste aller la Also es ist nicht so, als ob, ob, ob da ein Standbild von dem Film guckst und dann sofort schreist Ah, KyoAni
0: ja, Ich, ich, ich gucke aber gerade, es war so der, der, der klassische KyoAni-Guy eigentlich Dann hat ja, er was ja,
2: Dann ja, hat ja, er entweder diesmal was anderes gemacht oder er hat sich an was anderes gehalten. Hat einer von euch den Manga gelesen und weiß, ja. wie genau das am Manga dran ist das karte sein hier? Vom Stil her der
0: Zeichnungen. Schwierig Ich habe den Manga gelesen, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, aber eigentlich eigentlich sieht es schon recht ähnlich aus
1: ich habe gerade halt ein Video und ein paar kleinere Bilder aus dem Manga gesehen dazu. Also einzelne ja. Seiten. Ja, einige Ähnlichkeiten sind dabei. Ah.
2: dann will ich, dass der Charakterdesigner nicht seinen eigenen Stil macht, sondern andere Stile adaptiert. <lacht> ja,
4: irgendwie bin ich sehr <lacht> überzeugt
2: von seiner Arbeit hier in Silent Voice. Es ist nicht so, dass ich die Standard, also was heißt Standard, ich, dass ich das bekanntere Kyoani ani design nicht mag. Ehrlich gesagt, ich mag das ziemlich. Aber ich glaube, das hier mag ich besser von Silent Voice. Oder Koenukatati. Ich meine, da, das ist so ein äh, Punkt, wo ich ein kleines bisschen äh, müffig bin bei. Ich finde, dass die englische Wahl des Titels nicht unbedingt so schön ist.
0: Ja, wobei, also, sie gibt halt immer noch den Inhalt wieder. Ich meine
2: Ja klar, es gibt den Inhalt wieder, aber irgendwie... Sie hat doch auch am Anfang des, äh, des Filmes und am Ende des Filmes den Titel im Richtig, Englischen. Das, das ist dann
0: halt wirklich das Verwirrende, wenn es dann da steht: The Shape of Voice und dann auf der Verpackung steht, aber the Silent Voice. Huch, ich, ich, ich. was denn da passiert?
2: Ja, <lacht> da hätten sie das einfach auch so übernehmen können, weil das fand ich anscheinend, es war auch ihr wichtig, ne? Der Autorin. Ja. Der Original-Manga-Autorin, sowohl wie hier auch dem Regiestuhl. Ja, aber ansonsten gut, kann man sich angucken, 8 von 10.
4: <lacht>
2: ja,
0: ja.
2: <lacht> <lacht> nee, das, das hat sich schon gelohnt.
0: Ja. Allem, ich, ich bin auch stolz auf dein Soundsystem, Matze. Das hat auch gut funktioniert. Ich meine, das Sounddesign in dem Film ist halt echt wichtig, wie ich finde. Und ja. äh, das, das, das hat einfach, es, es hat auch da wieder gewirkt. Ja, also ich, ich hatte es ja beim ersten Mal im Kino gewirkt, äh, geschaut, da wirkt es wahrscheinlich einfach immer noch am besten, wenn dann zum Beispiel die die Szene kommt, wo, wo ich sag mal, er halt stürzt, um es mal jetzt so spoilerfrei wie möglich erstmal zu sagen und man dann einfach nur die ganze Zeit diesen Bass hat. Ich ich habe ich, ich hab auf dieser Couch gesessen und richtig gemerkt einfach nur die ganze Zeit, wie dieser Bass da ist. Ich, ja. ich habe auch im Kino auf dem Stuhl halt gesessen. Man, man spürt die ganze Zeit so diese, diesen, diesen Bass. Und der gibt dann so, so gerade in dieser Szene ist es ja wichtig, dass er einem so ein bisschen eine, eine sehr sehr beunruhigende Stimmung gibt. Hm? Du, ähm, ich muss dazu sagen, so wie wir das angeguckt haben, war ja
2: kein echtes Surround. Mit einem echten Surround-System ist es definitiv wahrscheinlich noch ein Stück besser. Hm. Weil wenn ich mit meinem System hätte den Surround hätte versucht zu, auszugeben, wird es sich wahrscheinlich um einiges flacher und weniger wuchtig und ja, weniger körperhaft angefühlt. Das ist halt schade, wenn du nur eine alte Dolby Pro Anlage hast. Aber hey, mit, äh, mit Stereo geht's auch. Ne? Okay. Das war jetzt Stereo. Das hat gereicht, oder?
1: Ja, jo. Das hat gewirkt. Also ich muss, das ist eigentlich zu allen, wo hier zuschauen sollten, sich überlegen, den Film anzuschauen, macht es. Also,
0: wenn man auch vor allem die Möglichkeit hat, den irgendwie halt einfach auf einer Leinwand zu sehen, auf dem Kino ja. irgendwo, oder irgend sowas halt mit einem Fan, mit, mit halt einem entsprechenden Soundsystem auch, weil das Sounddesign wie gesagt in meinen Augen einfach verdammt wichtig ist in diesem Film. Ja. Dann, ich denke mal, das Soundsystem ist wichtiger als die Leinwand. Ich denke mal, das kannst
2: du auch zu Hause auf deinem kleinen Fernseher gucken, solange du dicke Boxen hast. <lacht> ja. Das ist, ja.
1: Ich muss halt eben jetzt das sagen. Ich bin hier insgesamt 120 Kilometer hin und wieder zurückgefahren. <lacht> obwohl ich nur StarCave kannte, oder das auch nur durch Twitter und <lacht> DS, von dem damaligen da Anime-Slam. Und obwohl ich nichts über den Film wusste. Muss ich sagen, abgesehen vom Abend, der sowieso nochmal extrem klasse war, denke, ja, hat, Spaß, hat, ja. <lacht> hat allein schon der Film hat eigentlich gereicht, um das alles wert ja, werden zu lassen.
0: Okay, so das viel Lob... Es ist, ist, erfreut mich halt auch, sowas zu hören, einfach weil es wirklich mein absoluter Lieblingsfilm ja. ist. Ja, ich, ich glaube, ich kann nicht so sehr davon reden, was das für,
2: für ein Liebling für mich ist. Ich weiß nicht, ob ich Leuten zwingen würde, den Film zu gucken, wenn sie sagen so, ich kann mit Drama überhaupt nichts anfangen, glaube ich, würde ich ihn auch ja. nicht aufdrücken. Aber irgendjemand, der Drama vertragen kann, der kann auch diesen Film vertragen.
1: Definitiv. Also muss ich so sagen, mein Lieblingsfilm als ich ist Forrest Gump. Oh, okay. Deswegen bin ich mit Drama so ein bisschen.
2: Oh, okay. Okay, Forrest Gump. <lacht> ist das,
0: das ist natürlich. Wer Forrest
2: Gump mag, der kann sich den Film sofort reinziehen.
1: Ja, <lacht> ja das
0: stimmt. Ja. Ich bin immer noch gespannt auf Your Name, wo mir das gerade wieder einfällt. so. Ich meine, so als großer Makoto shinkai fan ähm und 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 jetzt jetzt dann kam halt einfach diese, dieser, dieser Clash der Titanen einfach im Jahre 2016 mit The Silent Voice und und Your Name und ich bin einfach gespannt, ob im, in Your Name er. mich dann beeindrucken wird ob das wirklich besser sein wird oder, oder ob er halt einfach irgendwie schlechter wird oder ob ich ihn einfach nur schlechter finden werde, weil ich vorher The Silent Voice gesehen habe, aber wenn ich in eine andere Reihenfolge geguckt hätte, es anders wirken würde, ich ich bin gespannt, wirklich, was, was dieser Film kann. Um mm. ja, wer weiß,
2: in welcher Form der zu uns kommt. Leider Gottes wird er nicht auf der Animagic im Filmfestival sein.
0: Ja, aber wir werden, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir auf der Animagic dann Infos bekommen werden, was mit dem Ding passiert.
2: Ja, da, da die Chancen stehen ziemlich gut.
0: Ja. Warte mal, ist Silent Voice bei Magic? Nein, ist nicht im Filmfestival, ne? Leider auch nicht, aber es kommt, glaube ich, demnächst noch mal irgendwann dank der Kase Anime Night im Kino. Ah, okay. Äh, lass mich mal gucken, Kase Anime Night, äh, Silent Voice.
3: Äh.
0: Boop. Programm. Ist Silent oh, Voice, 26. September. Mit deutscher okay. Synchro wollen sie den dann so schon im Kino bringen.
2: Oh, okay. da ist die deutsche Synchro schon fertig dann. Aha. Das überrascht mich auch. Na gut, dann schauen wir mal.
0: Also ich glaube auch, dass äh, äh, ähm, Kase das tatsächlich bei Silent Wars mit der deutschen Synchro hinkriegen wird, weil normalerweise Filme können die. Man hört mich ja immer über Kase schimpfen, wenn es um Serien geht, aber Filme können die. Und ich bin auch gespannt tatsächlich, wer sich die Lizenz von Your Name holen wird. Ich hoffe ja immer noch auf Universum, aber da, Marco, da, da die restlichen Makoto Shinkai werke in Deutschland auch bei Kase liegen, ist eigentlich die Chance relativ groß, dass sich Kase das auch holt und damit quasi die großen Titanenfilme des letzten Jahres beide Kase hätte.
2: Die Titanenfilme. Also, ich meine, was äh, die Kasse angeht, hat er auch, das Antwort ist, ist nicht schlecht gemacht. Ja. Oder Shape of Voice. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Silent Voice. Es ist Kono Katachi. <lacht> es ist die der Stimme. <lacht>
0: Blöden Säcke. Ja. Ja. Äh, Kono Katachi hat ja auch ordentlich Preise abgeräumt. Und Kanaim ah, hat auch los. ordentlich Preise abgeräumt. Also <lacht>
2: Ach ja. Naja. wenn ja, naja. so ja. So extrem war das gar nicht an der Kasse. Habe ich mich, glaube ich, geirrt. Aber es hat mehr eingespielt, als es gekostet hat, denke ich. Das schaffen das die gut. Japaner immer. Das, das ist gut. Das ist gut.
0: Gut, so. das wäre das. Ja, haben wir, glaube ich, genug drüber geredet. Oder? Nun, Dann bleiben jetzt nur noch die News, oder?
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit meine ich euch zwei, Ja. Äh, in den letzten paar Wochen sind ein paar Leute ein bisschen durchgedreht.
0: What? Aber
2: <lacht> nicht so schrecklich. Ich meine, die Ideen sind eigentlich ganz nett.
3: Okay, ähm, was, was gleich von
2: Anfang. Ich glaube, wir sollten gleich von Anfang an damit anfangen, mit den Plänen, eine Realfilm, Real-TV-Variante oh von One Piece zu produzieren ja. in Hollywood. Ja. Und zwar von demselben Studio, das auch die Cowboy
0: Bebop Real-TV-Serie am produzieren ist. Ja, jetzt kommen die ganzen, die die ganzen Anime äh, jetzt hätte ich schon wieder bei einer Titan gesagt, aber Gott, weil Güte sage jetzt einfach, ich bin müde, mir fallen keine anderen Wörter mehr ein. Jetzt kommen die ganzen Anime Titan auch in die USA mit mit irgendwelchen Live-Action-Aktionen. Irgendwann kriegen wir die Sordat Online-Live-Action-Serie, ich meine angekündigt <lacht> wurde sie ja schon. Yeah. Äh, Cowboy Bebop und jetzt auch noch One Piece, wie auch immer die One Piece in Live-Action umsetzen wollen.
2: Ja, die haben gleich gesagt das Budget ist jenseits von allen Live-Action-Serien, die wir bisher hatten. Ba, 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 ba. Aber es du, ist One Piece. <lacht> du, ganz ehrlich, da das alles noch offiziell in Planung und Entwicklung ist, habe ich noch meine Zweifel, ob wir alles davon sehen oder ob wir überhaupt davon was sehen. Also, ich habe ja, noch meine ja. Zweifel. Mal sehen, ne? Ich meine, ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut finden würde, eine One- Peace-Real-Fernsehserie.
0: Ich wüsste halt auch nicht, was das sollte oder okay, überhaupt ja. werden wollen würde, weil... Ich meine, wie willst du so mit einem Budget von einer Live-Action-Serie diese, diese Knetarme zum Beispiel gut aussehen lassen, wenn das nicht mal in den Fantastic Four-Filmen gut aussah?
2: Es wird wahrscheinlich dann so aussehen wie in den Fantastic Four-Filmen.
0: <lacht> Sogar <lacht> noch schlechter. Also weniger so Budget <lacht> haben würde, als diese Fantastic Four-Filme.
2: Oh, Mann. Ja, das ist... Ähm eigentlich hatte ich jetzt gehofft, dass wir richtig drauf scheißen auf Hollywood, aber irgendwie lässt das einem so ein kleines bisschen äh, Lässt einem äh, einfach nur
0: traurig werden. Ja,
2: <lacht> es ist ein bisschen peinlich und ein bisschen traurig. Und irgendwo schwimmt so ein kleines bisschen auch mobile Neugier. Ich würde echt mal gern sehen, was für ein Scheiß sie da produzieren, wie das am Ende aussieht.
0: Ja, das, <lacht> das denke ich mir auch.
2: Ja. <lacht> In der ähnlichen Hinsicht haben wir noch was anderes, und zwar der Regisseur von diesem jetzt recht heiß begehrten S-Remake von Stephen King, ne, das ist IT, hm. der soll angeblich auch ein Anime-Realfilm-Projekt entwickeln für Robotech. Robotech ist der Zusammenschnitt von mehreren japanischen Serien, unter anderem auch Makros. Also im Sinne von wegen Realfilm-Makros. Das stelle ich mir vor, ist zumindest möglich, weil Makros ist eigentlich im Endeffekt Idol. Singer und Top Gun im Weltall. Ne? Also, das ist ja. definitiv möglich. Top Gun gegen Aliens mit Idols, ja, das geht. Seltsam ist es trotzdem. <lacht> Seltsam ist es <lacht> immer noch. Ja. Äh. Okay. Ja, da ist die Reaktion auch nicht so. Ich glaube, äh, ihr habt schon zu viel Schreckliches auf der Welt gesehen <lacht> und regt euch gar nicht mehr auf über sowas.
1: Wenn man den Super Mario Bros. Movie gesehen hat, denk <lacht> was ich über dich swerf.
2: Oder den Dragon Ball Kinofilm. <lacht> uh, der war gut. Der Dragon Ball Kinofilm war herrlich.
0: Den kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, also.
2: Ja, dein Hirn verdrängt sowas aus Schutzmechanismus. <lacht> so ist es. So. Dann kommen wir mal zu eher anime-artigen Anime-Nachrichten. Ähm. Ja, bla bla bla. Oh ja, Seven Deadly Sins bekommt ja eine neue Staffel im 2018, ne? am Anfang. Der Staffel soll auch dann bald ein Film folgen im nächsten Sommer. Das, also ist ein
0: Recap-Film, ne?
2: Ich weiß nicht, ob es ein Recap-Film ist. Äh, die ich, das ist jetzt äh, was anderes anscheinend, was Sie da angekündigt haben. Der kommt nachdem die neue Staffel reingesteckt wurde. Und ich weiß nicht, ob es da, äh, würde eigentlich auch keinen Sinn machen, Recap reinzuhauen, nachdem man eine neue Story hingebaut hat. Dann die alte hm. Story, ein halbes Jahr danach recappen, das ist was anderes, was sie da machen wollen. Das ist ein anderes Projekt. Auf jeden Fall macht es mich glücklich, weil das ist so ein Ding, wo ich einfach den Manga nie nicht dazu bringen kann zu lesen und eher auf neue Anime-Kram warte.
1: Ich kann dazu sagen, ich hätte mindestens eine Person, die sich extrem darüber freuen würde, diese Sinnliches zu hören.
2: <lacht> und der wäre?
1: Nennt sich zombie Panda. Okay. Und ist ah. er auf Twitter bekannt?
2: Ja, solange ein Fan ist. Für alle Fans ist das die. wahrscheinlich gute Nachrichten. Äh, von was bin ich denn ein Fan? Ich bin kein unbedingter Fan von Fairy Tale, aber da der Fairy tale Manga jetzt zu Ende ist, bekommt der Fairy tale Anime noch eine letzte Staffel, ja. um das Ende des Mangas zu besprechen. Die kommt auch in 2018. Das ist jetzt auch
0: sicher, dass die kommt.
1: Okay, bye das bye ist Kommt es Kommt es Ende.
0: Ja. Ja. Und wir kriegen noch mehr tolle Soundtracks. Ja. Das Einzige Gute an Fairytale.
2: Fairy Tail. Ach, ich weiß nicht. Einige Leute haben so richtig die Schnauze voll von Tail, So wie ich diesen
0: Änderungen habe. Ich hatte nach sechs Folgen schon die Schnauze voll. <lacht> <Okay>. <lacht> da da dir nichts.
1: Hörst du das? Was? Ich glaube, der Mob ist losgelaufen.
2: <lacht> der <Mob ist> <lacht> der Motorrad-Mob. Gang. Ja, jetzt kommt's alle mit den
0: Fackeln und Mistgabeln. und zünden gleich mein Haus an.
2: Ja. Ah ja. Was gibt's denn noch? Ähm, ein neuer Anime geht in Produktion für Basilisk. Da gab's ja. TV-Anime zu Basilisk, das ging um ninja Kläne, die sich gegenseitig bekämpft haben mit ihren Ninja-Taktiken und Techniken. War auch so ein bisschen Romeo und Julia Angelegenheit reingeschmissen und es war ziemlich brutal und ziemlich heftig, besonders für eine Fernsehserie. Dieser Manga, der war abgeschlossen, wurde aber in Romanform fortgesetzt und die bekommt jetzt eine Anime-Serie.
0: Ja, was irgendwie erstaunlich ist.
2: Ja, äh, keine Ahnung warum, aber es sind Ninjas.
1: Ja, ein Manga aus, dem, ist Jahr. aus dem Jahre ja. 1958. <lacht>
0: Es ist halt, also, wa was mich jetzt in Japan überhaupt generell letztens verwundert, ist halt irgendwie die, die Fortsetzungen und Remakes und alles Mögliche, was halt jetzt angekündigt wird von irgendwelchen Anime, die wahrscheinlich keiner gesehen hat. Jetzt, jetzt kommt eine zweite Staffel zu Basilisk. Ich bezweifle, dass die erste Staffel großartig erfolgreich war, tatsächlich. Oh, es war in Deutschland recht gut bekannt.
1: 24 Folgen. Ja, 14. gut, in Deutschland.
2: <lacht> ich weiß nicht, wie es in Japan war, weil das, da habe ich noch nicht meine Augen drauf geworfen, aber es war anscheinend bekannt genug, um aus den Romanen einen neuen Anime zu brutzeln. Das ist im Endeffekt genau dasselbe wie mit den Fortsetzungsromanen von Krieg der Sterne. Ne? Die sind nicht unbedingt offiziell, aber stell dir mal vor, so ein Fortsetzungsroman hätte einen neuen Film bekommen. Hier bei Basilisk scheint das von zu funktionieren. Ja,
1: es scheint auch gut genug gewesen zu sein, um einen eigenen Film zu bekommen dafür. Ja. Ja, 5 ja, Shinobi, Kampf auf Liebe und Tod. <lacht> ich meine,
0: worauf ich halt damals noch hinaus wollte, ist jetzt zum Beispiel halt sowas wie das aktuelle, was halt in der aktuellen Season läuft, einfach mit einem Anime mit der Captain Tyler Lizenz. Ja. Wo ich mir halt auch denke, what? Und jetzt kommt halt einfach Basilisk, was wahrscheinlich heutzutage einfach keine Sau mehr kennt mit der zweiten Staffel und ich denke mir auch nur noch so, what? Das finde ich jetzt, gut. Jetzt Ehrlich haben gesagt, wir heute viel besser, als Sachen andauernd weiterzuführen, die jede Sau kennt. Holt
2: euch die kleinen Nischendinger, die eine Neufassung verdient hätten.
0: Ja, ja, jetzt haben wir halt heute noch, noch eine, eine zweite, eine neue Serie angekündigt bekommen zu Soul Hunter. Genau, Hoshin Engi. Was, was wahrscheinlich auch keine Sau einfach mehr kennt. Und dann denke ich mir halt auch nur noch so:
2: What? Oh, <lacht> ich habe einiges an Fangruppen gesehen zu Soul Hunter im alten deutschen Internet. Ja, aber doch heute nicht mehr. Ja, und? Das ist genau das Richtige. Jetzt, wo das Ding in die Versenkung verschwunden ist. Da lohnt es wieder dran ja, zu gehen. Da gräbt man es
0: aus, und, und dann überrascht zu sein, wenn es keiner sich anguckt, oder was?
2: Du, es ist besser, als Sachen endlos auszuschlachten, bis keiner
0: mehr jemals wieder was davon sehen möchte. Ja, aber es ergibt einfach keinen Sinn. So, Weil, weil einfach die, die Chance, dass es jetzt noch erfolgreich wird, eigentlich so gering ist. Du findest es also schlecht, dass Anime-Produzenten Ja, ja ich will halt nicht, dass sie pleite gehen, ja?
2: <lacht> ja, aber Risiko auf Sachen, die nicht so der Standard sind, ist für jeden, der nach irgendwie Kreativität sich
1: sehnt, doch absolut klasse
0: Ja, aber halt nicht, wenn es doch schon was dazu gab
1: <lacht> Was ich gerade sehe Bei Basilisk Stammt die Musik äh, vom Abspann vom Ending Aus äh, Besteht sie aus zwei verschiedenen Liedern von Nana Mitsuki Die sowohl eine japanische Sprecherin von einer der Rollen war. Und als Synchronsprecherin in Doc Dark Days, Dark and Black und Finookai und so weiter dabei war.
2: ja viele unserer Synchronsprecherin sind alles Singer, Sänger und Idols. Ne? Auch wenn Idol. sie teilweise jetzt schon ein bisschen ältere Idols sind.
1: Ne? Yes. Ich meine, selbst Synchronsprecher waren scheinbar ein bisschen bekannter. Ja,
2: besonders in Japan, da treiben die Namen der Synchronsprecher die Sachen auch voran. Deswegen finde ich das so krass, dass in Hoshin-Engi äh, alle Sprecherrollen neu besetzt werden. Nichts von denen aus 99 naja, die, ist noch dabei.
0: Die, die Leute sind halt schon etwas älter von früher.
2: Ja, es das heißt aber nicht, dass sie nicht alle mehr arbeiten. Oder sind die alle weg? Sind die alle
0: schon zurück ausgetreten aus dem Haus? Weiß ja, ich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht das klingen auch manche halt einfach heutzutage anders. Pff,
2: das ist ja mal ein blödes Ding hier. Äh, die. Na, also irgendwann so klingt aus halt den alter, klingen sie halt wie ein alter Sack. nichts
0: machen. Die
2: Grundsprecher aus den 90ern klingen nicht gescheit für heutige Anime. Wir brauchen andere.
0: <lacht> Red keinen ja. Unsinn, Evin. Ja, ich meine halt, irgendwann klingen sie halt wie, alt, wie alte Säcke, wenn sie welche werden. <lacht> nee, du. Äh nicht die japanischen Synchronsprecher.
2: Die so gut wie alle von denen klingen nach 30 Jahren immer noch genauso. Zum Beispiel die Hayashibara Megumi, die Synchronsprecherin von der Ayana Rei aus Evangelion. Die klingt seit 30 Jahren gleich. Null Unterschied. Ehrlich gesagt, die klingt heute noch besser. Okay. Die Glaube ist mir. Es ist die Wahrheit. Ich
0: meine... Natürlich, es gibt einige Sprecher, wo wo, 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 sie alte Säcke werden, die Stimme immer noch für Kinder verwenden kannst. Ja. Ich meine, es gibt's auch im Deutschen. Es gibt, äh, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die Sprecherin heißt. Die hat in My Little Pony spricht über ein kleines Kind. In Karakano hat sie die kleine Schwester gesprochen und die ist halt 60. Wie alt ist die, die Pikachu spricht? Oh, uh, die ist jetzt
2: auch schon ein Stück alter. <lacht> Siehst du Kevin, da gibt's keinen Grund was zu sagen. <lacht> Gut, okay, was haben wir noch? Ähm, ba, 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 ba. ja, Tiger und Bunny aus Aber das waren drei Reinen,
0: verschiedene Leute, die Pikachu gesprochen haben. Oh, das war nicht immer nur dieselbe Stimme. Was? Erzähl mir nichts. Echt? Doch, ja. Nein, doch. Oh.
2: <lacht> ich hätte schwören können, es war dieselbe. War das nicht der Gag, der da drum ging?
0: Also ich sehe bei meinem dass drei japanische Synchronsprecher eingetragen. Okay,
2: das müsste man dann mal nachgehen, das interessiert mich jetzt. Aber
0: erst die Nachrichten zu Ende.
2: und Bunny ist immer noch Platz 1 auf so ziemlich allen Umfragen. Da war letztens erst eine Umfrage von Yatake Bunko, was eine Sunrise-Webseite ist, die direkt an die Fans gerichtet ist. Sozusagen so eine Gemeinschafts- und Community-Webseite. Und die haben wieder mal gefragt, hey, zu welchen von unseren Anime wolltet ihr einen Nachfolger haben? Und Tiger and Bunny ist auf Platz 1 mit einem riesen Abstand. Warum mögen die Japaner die Serie so sehr?
0: Ich meine, Ja, es ich glaube, gerade in der heutigen Zeit funktioniert Tiger und Bunny halt super gut durch den ganzen Superhelden-Hype. Ja, klar.
2: Aber Tiger and Bunny ist auch rausgekommen zu einer Zeit, wo der Superhelden-Hype schon da war, ne?
0: Ja, gut, wo er halt gerade so ein bisschen eigentlich eher am Aufbudeln war. So mit den ganzen Marvel-Dingern, die halt jetzt frisch und neu waren. Ja,
2: aber dann hätte man doch gleich... Wo man gemerkt hat, wir sind voll mit dem Schwung mitgegangen, hätten wir doch gleich Nachfolger hinterher schmeißen können. Haben sie
0: aber nicht gemacht. Ja, ich... Hat das damals, hat das wirklich zur Ausstrahlung eigentlich schon so gut funktioniert? Ich bin mir da eigentlich nicht so sicher.
2: Wann war Tiger und Beuge 2009 oder wann war das?
0: 2011 kam die erste Staffel.
2: Ach Gott, dann war es ja schon, äh, da war ja schon jahrelang der Marvel-Boom drin. Ich meine, mit Iron Man war der erste, äh, war der neue Marvel-Boom-Groß da.
0: Ja, aber ja, war es nicht erst mit dem ersten Avengers eigentlich so wirklich? Der war auch 2011. Also das war 2012.
2: Oh, war 2012? Hab ich falsch ja, in Erinnerung Der gehabt. erste
0: Avengers war 2012.
2: Auf jeden Fall die ganze äh, Marvel-Angelegenheit mit den äh, Hintergrundgeschichten, die in den Abspenden drin waren, die waren seit 2008, nee, die waren sogar früher, die waren schon seit beim Dings drin, oder? Beim Hulk.
0: Ja, der erste, ja, dieser, dieser Hulk-Film war der erste, wo den er Disney produziert hatte.
2: Okay, also richtig explodiert ist es bei Dings, bei Avenger. Aber da hätten ja. sie auch merken können, dass ein Jahr später explodiert der ganze Scheiß ins Riesengroße. Dann hätten sie doch gleich anfangen können mit dem Nachfolger. Dann haben sie es nicht ja. getan.
0: Und jetzt Ach, schreit mh. Japan danach. Wer weiß halt, was das Produktionskomitee dahinter sich so denkt. <lacht>
2: wenn die überhaupt denken.
0: Ja, wenn sie es überhaupt schon richtig.
2: <lacht> das ist jetzt auch das Problem, ne? Sunrise ist ein Monster-Riesen-Studio, aber es ist immer noch ein Studio. Das wird nicht alleine ein Nachfolger zu Tiger und Bunny wahrscheinlich produzieren. Das ist und halt, auch, wenn auch, das,
0: ja, das ist halt echt das Problem, gerade wenn man halt so drüber nachdenkt, dass bei Tiger and Bunny halt einfach dieses ganze Lizenzding noch mitspielt. Ich meine, die haben halt einfach unheimlich viele Lizenzen in dieser Serie drin durch das Szenario. Es ist halt wahrscheinlich einfach schwer, dann mhm. da wirklich eine zweite Staffel zu machen. Aber trotzdem fragen sie andauernd die Fans, wollt ihr eine? Und sie sagen, ja!
2: <lacht> ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie ist es fies. <lacht> ja. Also, ich habe noch zwei andere Nachrichten, aber ich glaube, die würde ich heute nicht äh, erwähnen. Denn ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche traurigen Nachrichten.
0: Ach komm, los. Äh, ich weiß ich weiß, mindestens eine, die du nennen wirst. Also los. Der große Zeichner und Regisseur
2: Maso Soici ist leider verstorben. Ja. Dem sein verdammter Lebenslauf ist ran vollgepackt mit Worten und Namen, bei dem jeden die Ohren schlackern. Makros Film, Project AQ. Dann ist er zu Gainax gegangen, hat bei Hone Amis gearbeitet, bei Gunbuster und Buster und Nadia und Evangelium. Und dann später auch bei Kara hat er mitgebracht. Und nebenbei, als Nebenjob hat er dann in so Sachen gearbeitet wie Akira. Also eine richtige Legende. Und leider Gottes ist sie jetzt nicht mehr da. Ah, unsere Legenden. Wir brauchen mehr. Wir brauchen Nachschub. Hast du gehört, Japan?
0: <lacht> naja, wir haben ja heutzutage einige Legenden. So jemanden wie Yutapon, also Yutaka Nakamura. Ist ja eigentlich die heutige Legende.
2: Äh uh Wehe, wehe, Jutta ja? Ernähr dich gefälligst gesund. <lacht> Keine Drogen nehmen. <lacht> ja. Die andere, ja. Die andere Todesnachricht ist, ist auch schade, aber ist wenigstens nicht so, also es ist, ist nicht so monströs schade. Der, der, der Masaaki Hirao ist leider verstorben. Der hat viel Musik gemacht, unter anderem für Galaxy Express, nein, nein, nein. Ach, doch, der hat uns Und der sagt den Leuten nicht so viel und außerdem, er ist auch in einem vergleichsweise normalsterblichen Alter von 79 Jahren verstorben. Ah, also okay. das war auch großenteils Alter. Aber es ist trotzdem schade. Ne? Er gibt auf jeden Fall ab an die nächste Generation. Und wir, wir haben niemanden, an den wir abgeben können, wir haben nur uns. Nur wir haben wir uns,
0: mehr. ja, ich habe eigentlich noch einige News also. Okay, dann so. gebe ich halt an den Kevin ab. Ja, wie zum Beispiel äh, das ähm, Night on the Galactic Railroad Katzending. Äh, das kommt ah. nach Deutschland. Ah, Adam von dem? hat sich die Lizenz von dem, ich glaube, neueren Film dazu geholt, weil es gibt ja irgendwie zwei. Ah, der neuere. Der alte war aber auch gut. Das ist... Oder nee, warte mal, warte mal, warte mal. Wann, 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 wann kamen die denn? Waren die nicht beide relativ alt mittlerweile, die Filme? Ähm, einer
2: war ein wenig älter, also nicht so alt. War das was, 80er oder 90er? Ich glaube, es war 90er,
0: oder? Äh, nee, tatsächlich. Dann kann 2006 noch einer. Nee, dann wollen die doch den alten holen. Dann habe ich mich da gerade vertan. Also den von 1985. Den ja, ja, der die. war road. Ja, das war auch schön.
2: Mir, da, der Dings,
0: Literaturverfilmung, ne? Ja. Das Miyazaki. Ja. Äh, dann One Piece hatten wir gerade äh, da. Das ist das, das desaströse Leben des Saikika. K. Also, äh, das ist was Neues, gell? Ja, das ist was relativ Neues. Das wird aber das, das, das wird nicht, nicht nach Deutschland gebracht. Das bekommt eine zweite Staffel. Das worum es geht. Es war irgendwie so ein, so eine Kurzserie, die letztes Jahr lief mit 120 Folgen, wo täglich eine Folge kam und keine Ahnung. Es hatte irgendwie einen großen Hype gehabt, viele Leute sind darauf abgegangen Ich habe es bisher noch nicht gesehen, ich weiß also nicht warum Aber es soll wohl irgendwie ganz toll sein und bekommt halt jetzt eine zweite Staffel äh,
2: Ich habe es auch noch nicht gesehen Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das Ding viel neuer war als letztes Jahr Hat irgendwie das irgendwie noch mit diesem Jahr in Verknüpfung gebracht
0: Letztes Jahr, Hat, im, im Sommer ist es gestartet und dann halt täglich eine Folge, okay. 120 hm. Naja naja, ja, kommt wie gesagt zweite Staffel. So. Ähm ein TV Anime zu einem Psycho Horror Spiel wurde angekündigt, und zwar zu Angels of Death heißt das ganze. Noch nie gehört. Äh, ja. Es gibt's auf Steam und ähm, ist mit dem RPG Maker gemacht worden. Und bin erstaunt. Ich glaube, das ist das nee, 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 äh Corps Cops-Party wurde, glaube ich, auch ursprünglich mit RPG-Maker oder sowas gemacht. Ich weiß nicht mehr. Also es ist, auf jeden ist der Fall, allererste Anime ja. zu einem RPG-Maker-Spiel. Ja, also ich, ich finde es aber trotzdem toll an, an, so, an sich, dass halt so sowas Kleines halt auch einen Anime bekommt. Weil es gibt halt schon einige einige äh, Spiele im RPG-Maker-Bereich in Japan, die halt richtig groß sind. Sowas wie Eve oder mhm. wie äh, Mad Father oder ich glaube, Mad Father dürfte wirklich das beliebteste sein. Das sind halt Dinger, die sind in Japan richtig, richtig groß, haben auch Manga bekommen. Äh, Yume zum Beispiel auch, habe ich den Manga gelesen, der ist, der ist ganz okay. Äh, kommt halt nicht ansatzweise an dieses Horror vom Spiel ran, aber ähm, wenn es halt ein Angels of Death schafft, dann bitte ein Eve, danke, weil Eve ist eines meiner Lieblingsspiele. <lacht> so, ah. hat man auch angekündigt, dann gibt es da irgendwie ein Anime zu einem großen neuen Multimedia-Projekt äh, namens Sora to no Aida In Between Sky and Sea, was halt äh, dann äh, gleichzeitig noch ein Spiel für iOS und Android bekommen wird, wird von TMS Entertainment produziert.
2: TMS? Uh.
0: Ja. Aber so viel scheint da noch nicht so wirklich bekannt zu sein, was es halt sein soll. Hm. Sieht sehr idlemäßig aus auf dem ersten Blick.
2: Hä? Äh, hat IMDB irgendeinen Käse gebabbelt? Da steht irgendwas vom Datum 6. Mai
0: 2017. Die ich mein wahrscheinlich... franchise Ah ne, 2017 kommt noch irgendein Spiel raus, sehe ich hier. Ah, war das das Aber das ist Spiel anscheinend. Ich nächstes Jahr halt äh, Anime. Hm. Ja, ähm, School Rumble. Oh mein Gott. Kommt einen Rerelease hier zu Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Auf zwei Boxen wird das Ganze veröffentlicht, wo halt ne, eine Box, eine Hälfte, zweite Box, die andere Hälfte. Am 27.10. kommt dann die erste Box raus, die zweite am ähm, äh, 24.11. jeweils für 40 Euro. Warum auch nicht, ne? <lacht> School Rumble war
2: ziemlich geil. Ich muss mal schauen, weil
0: das klingt eigentlich nach einem Anime, der mir gefallen könnte.
2: Es hat immer darunter gelitten, dass es nicht wirklich ein so richtig zufriedenstellendes Ende hatte. Sowohl im Manga als auch im Anime. Im Anime hat es ja gar kein Ende gehabt, nicht wirklich. Aber der Weg dahin war auf jeden Fall sehr spaßig.
0: Okay. <lacht> ähm, Universum Anime hat äh, den Film Ancient and the Magic Tablet äh, zensiert. Also Hironehime im japanischen. Darüber hat mich schon mal irgendwann geredet. Ich glaube äh, nicht. In einem in dem Podcast doch irgendwie, als er neu angekündigt wurde. Äh, aber ich weiß halt echt jetzt nicht mehr, worum es geht. Also warum zum geil ist dieser seltsame
2: äh, äh, englische Titel? Hironehime ist die äh, Mittagsnickerchen-Prinzessin. Äh, -Mittags die Mittagsschlafprinzessin. Yeah. Ja. Warum zu Geil? Warum? Why? <lacht> Warum? Ancient. Ancient? Wie auch immer das ausgesprochen werden soll. Es hat kein T hinten dran. ha huh. Es ist nicht der Alte. Oder die Alte. Ja. Na, was soll's? Na ja. Lass, lass mal die Engländer rum Engländern und die Amerikaner rum Amerikaner. <lacht> und ja. die Australier rum Australien.
0: Wer <lacht> hat alles noch die englische Sprache. Ihr seid alle wahnsinnig. <lacht> <Alle bekloppt. lacht> äh, Universum kann aber bisher noch nicht sagen, wann sie den Film rausbringen tatsächlich. Sie, sie streben Ende 2017 an. Es könnte aber auch Anfang 2018 werden. So, dann gibt es noch äh, irgendein komisches Projekt, was ein Anime bekommt, was ich, wo ich mir vorhin das ein bisschen mal genauer angelesen habe, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Ein Projekt namens Mainichi J.K. Kikako <lacht> bekommt ein Anime. Und das ist wohl irgendwie ein Illustrationsprojekt, wo halt ein Zeichner durch die Straßen geht und Mädels fragt, ob er sie zeichnen darf, also Highschool-Mädels, mhm. fragt, ob er sie zeichnen darf und dann die Bilder auf Twitter postet. Und das bekommt ein Anime. Also, was? was?
2: <lacht> ich meine Japan,
0: ja, wir wissen ja schon, ne,
2: was das bedeutet. Aber, ja, auch übersetzt heißt es einfach, das tägliche Über Überschülerinnen-Projekt Toll. Ein Oberschüler. Was willst du haben. da machen? <lacht> was ist das für ein Anime? <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es ein episodischer Anime wird, wo dann einfach eine Oberschülerin und eine kleine Geschichte über, ihr, über sie und aus ihrem Leben pro Tag im Vordergrund steht. Ja, das kann
0: halt sein. So, du hast halt den Protagonisten, der halt rumgeht durch die Welt, dann hat er so ein Mädel, zeichnet die und, und, und erlebt irgendwie deren Story mit.
2: Ja, wahrscheinlich wird es die Hälfte der Zeit, wollen sie erst sagen: Nee, du zeichnest mich nicht, was soll denn das? Und dann lernt er sie besser kennen und sie erzählt was von sich und dann wird am Ende sie doch gezeichnet. Das man lernt, ist ein ganz komisches ich. Projekt, um daraus ein Anime zu machen. Aber es hört sich sehr nach Anime an. Das <lacht> könnte auf jeden Fall funktionieren.
0: Ja, mal gucken. Ähm, Silverlink hat auch einen neuen Anime angekündigt, einen neuen Original für ihr Zehnjähriges. Und der heißt 2K. Und auf dem Cover sind zwei Mädels mit Motorradhelm. Also, what, what the fuck? Also, schon wieder äh, ein Motorrad-Anime mit Fanservice? Ja, aber er heißt 2K.
2: K. K. Auto. In einigen <lacht> Rennautos <lacht> hat man auch Helme auf. Ne? Was? In einigen Rennautos hat man auch Helme
1: auf. Ja, aber solche. Und ich möchte nur dazu sagen, es gibt einen Anime, der auch relativ gut war, mit dem Namen K. K? Selbst nur K. Ja, aber
0: Ka kar! Ach, Kay! Ja. Ich meine, Karr, nicht Kay!
2: Ich
1: meine nur, der Name muss nicht unbedingt Programm sein.
2: Du, Kevin, du sagst, es sieht komisch aus. Gib mir mal ein Bild davon, weil ich es nicht einfach so auf Google
1: Äh,
0: hier. Das ist halt das einzige Bild, das bisher da ist.
3: Ah, ja. Ja,
2: okay, das sieht. Ja, das sind Motorradhelme. Ja. Außer natürlich, das sind Formel 1 oder so Fahrer. Oberschülerinnen, Formel 1 Auto. Ich traue aus Japan zu.
0: Es ist, es ist halt irgendwie wohl Mädels, die halt irgendwie gerne racen, auch wenn ich nicht aus dem Beschreibungstext rauslesen kann, ob jetzt nur mit dem Auto oder mit Motorrädern. Na gut. Aber es heißt 2K. Ist gut, Kevin. Ist gut. Naja. Ähm, was viele erfreut hat, aber eigentlich nicht so überraschend ist, dass Persona 5 2018 ein Anime bekommt. Ein TV-Anime. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Zumindest habe ich
2: das gemeint, gell? Dass ich das schon mal erwähnt hatte. Deswegen habe ich es nicht reingeschrieben.
0: Also es, 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 es kam halt, es, es gibt halt schon Persona 5-Anime im Sinne von einem Prequel. Also es gibt eine 25-Minuten-Folge. Aber, ähm... Halt noch keinen richtigen TV-Anime, wie er halt dann nächstes Jahr rauskommen soll, von A1 Pictures produziert, wo dann viele irgendwie wieder drauf abgegangen sind, I, oh, A1 Pictures, und ich mir nur so denke, Leute, chillt eure Tits, es ist A1 Pictures, die, die sind kein richtiges Animationsstudio, die, die haben kein Inhouse-Team, die vermitteln die Leute nur. Also kann sonst was bei rauskommen.
1: Und ich meine, die
0: Persona 3-Filme waren ganz in Ordnung.
2: Kevin, wenn du sagst, da kann sonst was bei rauskommen,
0: ist es nicht unbedingt sehr, sehr. Ja, man ja. muss halt nicht instant davon ausgehen, dass es schlecht wird, nur weil halt A1 Pictures steht. Weil. Ich meine, ich weiß, die machen eine Menge Scheiße, aber es gibt halt auch gutes Zeug von denen. Deswegen, ich finde es einfach scheiße, wenn man das Studio so ja, auf, auf ein paar schlechte Dinge, die sie gemacht haben, reduziert.
2: Da gebe ich dir recht, Kevin, voll und ganz. Aber wenn du sagst, man weiß, da kann sonst was bei rauskommen, dann ist es nicht so besonders. <lacht> ruft nicht das Gefühl von Sicherheit hervor.
0: <lacht> ja, man muss halt nicht instant den Teufel beschwören, das meine ich halt nur damit Doch, Satanus Akatsimus <lacht> So äh, Eine recht bekannte Novelle aus Japan bekommt auch noch ein Anime und zwar Kings Game also Osama Game kommt ah, ja. im Oktober, ein Davon Anime Davon habe ich irgendwie mal gehört Ja, ich habe es auch schon mal gehört ich glaube irgendwie wegen den live action den es dazu gibt es gibt auch einen Manga dazu, den gibt bei uns auch hierzulande Uh, ja. ja, ich kann, das kann mir viel, schon vorstellen, was es ist. Nicht.
2: Weil das o Game in Japan ist so ein bekanntes Jugendspiel. Ne? Ihr kennt es bestimmt auch, oder? Nein. Da, das ist so ein bisschen so Lose ziehen und wer das Los vom King hat, vom König der darf einen Befehl ausgeben an eine bestimmte Nummer. Der, sagt, äh, der weiß nicht, welche Nummer wählen hat, weil alle Lose gezogen werden, sondern darf einfach sagen, Nummer zwei, du musst jetzt einen Handstand machen. Was ein Scheiß. Logischerweise wird das bei Jugendlichen natürlich gemacht. Nummer zwei, fass deinen Nachbarn an den Hintern. Um so zu sehen, <lacht> was da Lustiges bei passiert. Ne? Und ich kann es mir jetzt schon vorstellen, dass das irgend so ein Horror-Song-mäßige Angelegenheit wird. Wo das Nummer irgendwie... zwei, hack dir den Arm <lacht> ab. Ja, okay. <lacht> Du, ich, kann, ich sehe es jetzt schon kommen, dass es irgendwie ausgeschlachtet wird auf Brutalität und auf Horror und so Ja, Wahrscheinlich. Spannung. Okay. Besonders ja, wahrscheinlich. Ja, wenn du mal kurz äh, äh, googelst danach, nach Kings
0: Game, dann ja. Ja. Kings Game. Bilder. Ja, ich sehe jemanden, der sich die Kehle aufschlitzt, also passt.
2: Passt. Oh Gott. <lacht> schon kein Interesse mehr, sorry. <lacht>
0: So, eine erstaunliche, News, denn dass das Japan mit anderen Ländern kooperiert, kennt man eigentlich selten. Aber sie haben sich dazu entschlossen, dass Pokémon, der Film Du bist dran, international am 5. und 6. November äh, äh, Kino-Airings bekommt. Und, das halt, und da steht halt kein deutscher Publisher dahinter, der halt sagt, hier, wir kümmern uns um das kino Airings, sondern es geht wirklich von Japan aus.
2: Ja, aber das Einzige, bei dem sowas funktioniert, ist auch Pokémon. Pff, das
0: stimmt so Aber ich finde halt, es halt erstaunlich, wirklich, dass sie es mal wieder machen Weil die ganzen letzten Pokémon-Filme haben sie es ja auch nicht gemacht Und ich habe halt gehört, dass du bis dran tatsächlich mal ein guter Pokémon-Film sein soll Was ja auch nicht häufig vorkommt Ich habe keine äh.
2: Ahnung, ah. gab es überhaupt irgendwelche guten Pokémon-Filme?
0: Der erste war ganz
1: hm. gut, mit Mewtwo der Ich mochte ein paar, aber ich bin auch ein Pokémon-Fan und äh, spiele es gerne Und habe die mir als Kind angeschaut also.
2: Okay, wenn der Pokémon-Fan sagt, er mochte ein paar das heißt, du hast nicht alle gemocht.
1: <lacht> ich habe nicht alle gesehen.
0: Ah, okay. <lacht> Gut, okay. Also, es gibt aber auch einfach wirklich eine Menge Schrott ja. bei den ganzen
1: Pokémon-Filmen. Also so, ich muss, ich mal muss einfach mal sagen. Schauen, welches war. Ähm, drei Stück habe ich hier stehen. müsste jetzt gerade kurz aufstehen und ihn holen. Nein, nein, nee,
0: aber ich muss halt, ich muss halt wirklich zur Verteidigung von Pokémon gerade von den anderen mir sagen, einfach in den letzten Jahren hat er sich echt gebessert. Also ab Pokémon XY ist es wieder wirklich gut geworden der Anime, weil ab mhm. da haben sie sich so verdammt viel Mühe gegeben gerade. Die 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 Erzählung ist einfach neu und und frisch und verdammt die Animationen sind teilweise so gut in den ja. neuen Pokémon Dingern, also gerade auch wenn man sich jetzt Sonne und Mond anschaut, wie höllisch gut das teilweise ist.
2: Aber Kevin, meinst du das trifft meine Altersklasse?
0: Ja, nee, halt nicht, aber wenn man, wenn man halt immer noch irgendwas mit Pokémon vielleicht am Hut hat oder so und dann, ich meine, auch der Titel verspricht halt irgendwie was bei Du bist dran, so bei dem Pokémon-Film jetzt bei den neuen. Das ich verspricht halt was? Irgendwie was? Das hört ja. sich eher
2: nach so einem Werbeslogan an, den ich im Fernsehen höre. Pokémon, Du bist dran.
0: <lacht> ja, es, 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 es klingt halt jetzt, die, die anderen Pokémon-Filme haben ja so, so so schon die halbe Story quasi im Titel gehabt, so irgendwie, was halt drin passiert und du bist dran. Klingt halt irgendwie so nach einem frischen Blick nach vorne, wenn man so jetzt sich, sich die restlichen Filme mal betrachtet. Kevin, so, du es hast klingt halt wirklich diese... so, als würden sie jetzt neu anfangen wollen. Ja, du hast dir aber trotzdem gerade wie so ein Sprechrohr für die Werbeabteilung von Pokémon <lacht> angehört. <lacht> ich will halt nur sagen, dass es halt wirklich was sein könnte und ich... ich ich mir den schon sogar tatsächlich gerne angucken wollen würde. Der Kevin also, hat Hoffnung. Die Hoffnung ist stark in ihm.
1: Also welche ich gesehen habe und relativ gut fand. Der erste. Der zweite. Der dritte. Der fünfte.
3: Dann der sechste war gut.
1: Den achten kann man sich anschauen. Und dann drei Stück 10, 11 und 12 habe ich mal so nebenbei gesehen.
2: Oh mein Gott, wie und, viele gibt es davon? Äh, zu viele.
1: <lacht> Den 13. und 14. Die beiden habe ich zu Hause. Also die haben keine Nummer mehr, aber sind von, na, kommen nach dem 12. <lacht> Deswegen würde ich sagen, es ist der 13. und <lacht> der 14. Und mir ist die Nummer gerade nicht angegeben hier. Und ja, danach würden noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere kommen. <lacht> die ich noch nicht gesehen habe. Dazu ah. kommt dann noch... Ähm, eine ohne Nummer. <lacht> also, ja, dann ich <lacht> so überlegen, wie viele es gibt.
2: <lacht> oh Gott.
0: Circa 21. Du bist dran, das ist der 20. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja, es gibt 21
1: Pokémon-Filme mit. Du bist dran.
2: Also, die geben sich sehr viel Mühe, James Bond zu überholen. <lacht>
1: Wenn ja. es haben. Und die, wo ich gesehen habe, fand ich relativ gut. 10, 11 und 12 habe ich zwar mal gesehen, aber ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen daran, weil ich es einmal gesehen habe und das auch nur zum Teil. Weil die halt eben damals zufällig im Fernsehen kamen und ich dann als Kind dachte, komm, schau es dir mal an. Hm. Weil du die ja vorhin noch gut fandest. Also, <lacht> man muss sagen, die Filme sind gut ausgearbeitet, aber man muss Pokémon mögen.
0: Ja, das denke ich halt auch. Ich glaube, so. es, kann,
2: es kann gar kein Pokémon-Film geben, der für Leute ist, die kein Pokémon mögen. Oder? Ja.
4: <lacht> ich
2: bin jetzt halt
0: wirklich eigentlich kein großer Fan tatsächlich von den Spielen, muss ich einfach mal so sagen, ja. weil dieses Gadget-Ding nicht mein Ding ist, aber wie gesagt, ich mag
1: die XY-Serie, weil die halt wirklich gut ist. Ich muss sagen, Pokémon als Anime, wenn einem Pokémon gefällt, kann einem auch der Anime gefallen. Weil da ist, glaube ich, auch Altersgruppe egal, weil das ja gerade wohl angesprochen wurde. Ja. Weil ich meine, mein, mein Großgesäng beispielsweise, der ist jetzt über 40 und er feiert immer noch die Pokémon-Filme. Und er hat aber auch viel mit Pokémon zu tun. <lacht> weil <lacht> selber ein Nintendo-Gamer ist.
2: Jo, ähm. Ja. Das, ganz ehrlich, hört sich für mich ein wenig erschreckend an. <lacht> Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also, ich ich bin auch so jemand, ich habe vor, bis mein Lebensende ein kleines Kind zu bleiben. Also Deswegen garantiert nicht irgendwie auf Pokémon herabschauen, aber ich kann sowas von nicht nachvollziehen. Ja.
1: <lacht> ja, das war geschmacksabhängig. Ja.
0: Ah ja. Good, Gut, Kevin. dann hätte ich nur noch eine letzte News und zwar, ich nehme das jetzt auch nur rein, weil ich irgendwie mitgekriegt habe, dass viele auf Twitter heute da abgegangen sind, als es angekündigt wurde. Ein Manga namens Golden Kamui bekommt ein Anime. Kamui? Kamui. 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 Ein Kamui. oft
2: benutztes Wort in alten japanischen Sachen. Ich weiß nicht, was
0: das bedeutet. Was es ist, ist einfach ein
2: Name und es äh, tut so ein kleines bisschen an äh, göttliche Kraft erinnern. Okay. Oh, oh, gut. oh, das ist einer, der ist ein jemand, der die Ainu-Sprache studiert, ein Linguist. Und Nein. die Ainu sind <lacht> die japanischen äh, Ureinwohner. Und hat das Ding auch was zu tun damit? Es spielt äh, zu, äh, nach dem Russisch-Japanischen Krieg in Hokkaido. Oh ja, es hat auch was mit äh, den Ainu zu tun angeblich um einen ainu goldschatz Geil, das hört sich nach einem lustigen Abenteuerding an.
0: Darauf hm. hätte ich jetzt Bock, ja. Wahrscheinlich sind deswegen so viele drauf abgegangen, heute. Hm. Ja, gut. gut. Das war auch dann die letzte News,
1: die ich hatte. Yes. Was ich vielleicht noch hätte, oh ja. weil ich gerade vorhin gesehen <lacht> habe, <lacht> weil ich gerade vorhin gesehen habe auf Twitter, dass Darkev sich hier gefragt hat, ob gerade in der Season irgendwas gehypt wird. Ich hätte hier gerade die Top 5 Airing anime von My Anime List vor mir.
0: Oh, von meinem Haben die irgendeine Statistik oder sowas gemacht oder was?
1: Ja, also je nachdem wie der Score von den Zuschauern ist, so. welche halt eben gerade am weitesten oben stehen von den Airing anime
0: Ja, das kann ich auch ganz einfach nachgucken. Ganz ja. oben
1: auf Platz 1, Okuno Hiro, Academia Second Season. Das ist zu erwarten. Ne? Ja. <lacht> Daran habe ich nicht auch gedacht, als ich den Twitter-Frage gelesen habe.
2: Darf ich mal gleich von Anfang an sagen, dass die Liste ziemlich nutzlos ist?
1: Ja. 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 Naja, du sind wirst wahrscheinlich
0: auch einfach nur... Ne, warte mal, hä?
2: Weil da sind auf Platz 3 ist etwas, was noch gar nicht draußen
1: ist. Violet Evergarden. Ja. <lacht> Ach so,
0: ja, da, da. Ach, da, T-Top-Erin. Ja, bei Violet Evergarden macht irgendwie... Auch auch bei dem, was dann da drunter ist, mit äh, hier, mit, mit die Ancient Mega Sprite, macht ähm, mein Anime ist ganz, ganz große Scheiße, weil okay. äh, davon lief jeweils die erste Folge beim mhm. bei der Anime Expo. Äh, und deswegen meint jetzt mein Anime ist einfach mal: hey, die erste Folge kam am 2. Juli 2017. Da ist es offiziell gestartet. <lacht> hey, hey, wo wo, aber es stimmt gar nicht. Ich verarsche euch nur alle.
1: Ja, da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich. Kannte sie nicht. Ja. <lacht> nicht, du,
2: das war super gut gemeint, aber boah, die, diese, diese Liste kann dir voll diesen falschen Eindruck vermitteln. Ja. Ja, aber total. Das Einzige, was wirklich stimmt, ist Boku Hero Academia. Das ist definitiv ja. gerade am Laufen und definitiv eine der beliebtesten.
1: Deswegen auch, das war auch das Einzige, worauf ich letztendlich auch ja, ansprechen ja. wollte.
2: Das hat es aber auch verdient. Es ist gut. Ja.
0: Nun, dann. Gut. Kevin, wir sind fertig. Alles geschafft, oder? ja. Ja, ich glaube, wir sind fertig so. Exzellent. Eine Sache, die wir jetzt noch sagen können. Wir sind auf der Animagic vom Freitag bis Sonntag jeden Tag immer da. Das könnte ganz lustig werden. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo auf der Animagic. Die wir sind ähm, einfach ja, Einfach mein Twitter-Profil folgen und, und immer mal gucken. Ich werde es wahrscheinlich immer mal wieder schreiben, wo wir gerade sind. Ja, also den, die beiden. Den Kevin,
2: den, Kevin, den kannst du dir, äh, könnt ihr euch vornehmen, Ja. <lacht> <wieder
0: durch>. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da werden wir uns Violet Evergarden auf jeden Fall auch anschauen. Ich bin sehr gespannt drauf. Sehr, sehr gespannt drauf. Mal gucken. <lacht> Gut. Animagic. Das wird ein Spaß. Meine erste
3: Convention in Sachen Anime. Oh Gott.
0: Ja, dann war's das jetzt. Mit dem 84. Anime Slam Podcast. Es war schön dass ihr eingeschaltet habt. Wir sagen alle tschüss. Ja,
2: tschüss. Okay. <lacht> Kevin hat keine Energie mehr.
0: Ja, ich bin jetzt sehr fertig. Ich brauche Schlaf. Ich habe einen sehr anstrengenden Tag gestern gehabt und ich habe mich immer noch nicht, glaube ich, ganz erholt.
1: Also, ja, bye.
2: Ja. Jo, danke, dass du dabei warst, Drachi. Ja, ich auch gerne. <lacht> jo, Vielen und Dank. tschüss. Tschüss.
3: Ciao.